0: go Cisza nocna Podcast autorski.
1: Podcast zawierający język. Wchodzisz na własną
0: odpowiedzialność. Cześć. Witam Was serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu Cisza Nocna. Drugi sezon, drugi odcinek, ta druga, ten drugi. O czym? O zdradzie. No i tak myślę, druga, ta druga. Kojarzy mi się z pięknym miejscem, na przykład we włoskich Alpach. Nie ma tu planu na stałość, bo wszak masz dom, mieszkanie w Rzymie i to w topowej lokalizacji. Wiejska włoska, alpejska wioska. To czarująca kraina, ale dla życiowej odskoczni. Od kogo? Od czego? No od rutyny, od znużenia. Wszyscy w miłości w relacjach się zużywamy i taka jest prawda. A los lubi podsunąć nowiutką, zachwycającą, pięknie przeozdobioną w te kolorowe kokardki celofany osobę do fascynacji, nieustannie myloną z miłością. Dlaczego w ogóle decydujemy się na rozkrok pomiędzy męża a kochanka? Kiedy i jak pojawia się przestrzeń dla tej drugiej, dla tego drugiego? Co najczęściej przegapiamy w relacji, a potem zderzamy się z tym rozpędzonym do granic możliwości pociągiem zdrady emocjonalnej lub fizycznej? Czy można nie zauważyć, jak bardzo partner się oddala i zmienia, że pojawia się ta druga, ten drugi, że nas wkurwia i staje się przeźroczysty, a ukochanki budzi zachwyt? Ile jest kobiet, które czeka latami, aż ukochany wreszcie odejdzie od żony? Czekają nierzadko od rozkwitu do przekwitania. Taka jest prawda. W ukryciu w rezygnacji z siebie, z tym pieprzonym, elastycznym kalendarzem, bo planuje nadal żona. Ile kobiet? Masa. To smutne. Czy to jest miłość? Nie, to nie jest miłość. Czy ja byłam tą drugą? Byłam. Czy byłam zdradzaną? Byłam. Nigdy więcej nie chcę i nie będę drugą, ponieważ ten rodzaj żenady, wstydu, poczucia winy i upokorzenia można w życiu według mnie unieść jeden raz i najlepiej wyciągnąć wnioski. Bycie zdradzaną stało się u mnie natomiast motorem do największej i najlepszej zmiany życiowej, która była wymagająca, ale też wyrwałam mnie z, ży- z życia, w którym po prostu byłam nieszczęśliwa. Niestety nieepizodycznie. Gdy byłam sobą, chciałam być sobą, byłam złą i niedobrą, a przecież byłam zupełnie po prostu inna od byłego partnera. I ta różnica narastała z czasem. Pojawiała się wielka wyrwa pomiędzy nami, partnerami. Chciałam żyć w zgodzie z własnym sercem, z własnym umysłem, potrzebami, marzeniami. I zwiedzać świat, jak u Fisza w tej jego znanej piosence. Co warto jeszcze nadmienić? Miłość zaczyna się od cielesności wybuchu namiętności. Dopiero z czasem poznajemy się, przychodzi moment konfrontacji z różnymi poglądami, nietolerancjami. Seks też spada z pierwszego planu. Prostaje być kluczowy, choć jest nadal bardzo ważny. Każdy z nas, mam wrażenie, przechodzi przez ten schemat i zbyt szybko spisujemy stare związki, relacje dojrzałe na straty. Być może z braku odwagi, siły, wiary w pracę nad miłością. Kiedy walczyć? Kiedy iść w pizdu? O tym z pewnością w najnowszym odcinku naszego podcastu porozmawiamy z Mariuszem. Serdecznie zapraszam Was do odsłuchu. Chodźcie.
1: Cześć. 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 Jak zwykle znowu kompromitacja na początku. Głupawka nas się trzyma dzisiaj, no ale to piątki no. mają do siebie chyba Cisza nocna No i o czym dzisiaj? O zdradzie Uuu, znowu będzie boleć. ujojoj
0: tak, tak jakoś wyszło e, spontanicznie, że zdrada, czy nawet nie pamiętam jak Zdrada, byłeś zdradzany?
1: No, niestety tak, myślę, że chyba mało kto nie był
0: no, właśnie tak myślę. Czy jest osoba, której bym zadał to pytanie i że nie wiem, jak to jest być zdradzanym?
1: Ale yy, muszę z dumą powiedzieć, że nigdy nie zdradziłem.
0: O, a to już jest e- eventy.
1: No. Mhm. Yy, więc. Yy, więc. No, jest to na pewno jak, jakaś, jakiś wyróżnik w tym wszystkim. No, niestety większość ludzi ma, yy, ma pecha. Hmm. Ale to jest część chyba składowa yy, inwestycji, która się nazywa związek. No. Od po prostu.
0: Czyli po jednej stronie jest być ofiarą zdrady, czyli byłeś zdradzany, ale ty nie zdradzałeś.
1: No, dokładnie tak. I czasami, mówiąc szczerze, jak sięgam pamięcią wstecz, to zastanawiam się, jak to jest w ogóle możliwe. Chociaż nawet ale tak nie mam zastan- ochoty na rewanż.
0: No, o, w sensie odwet, ale ja się zastanawiam, bo ja na pewno byłam zdradzona, byłam odrzucana.
1: Mhm. A to odrzucane też było.
0: Ale ja, będąc w relacji, nie zdradziłam, tylko ja byłam y, tą drugą, to mm. trzecią, drugą. Ja za- mówiłam zawsze drugą, tam niektórzy mówią trzecią. W każdym razie byłam kochanką.
1: Mm-hmm. Czyli byłaś ce- częścią scenariusza.
0: Tak. Tylko, że ja byłam, jakby y, po mojej stronie było, że byłam osobą wolną, status. No. Ale wchodziłam w relacje, gdzie y, druga strona była y, niestety. Y, y, zajęta. No.
1: no bywa i tak. Ty konfiguracji jest yy, no multum. I najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że zdrada... Ja nawet, yy, jak już właśnie padł temat, że będziemy nagrywać o, o zdradzie, to ja grubo się zastanawiałem, co takiego czyni, że ludzie tak cierpią yy, Na przed zdradą. To. Bardzo często przed zdradą, bo się boją hmm. zdrady. A potem to nie dochodzi, to już po zdradzie. Hmm. a potem jeszcze, załóżmy, dają szansę związkowi i, i cierpią w związku, a jak nie, no to się rozchodzą i cierpią po związku. Hmm. No i e, jakoś t- tak do mnie dotarło, że najgorsze w zdradzie jest to, że nigdy nie zdradzi cię wróg. Zdradza o. cię tylko osoba bliska. A no tak. E, i, to jest, e, I to jest straszne. E, no ja jestem dosyć klasyczny pod tym względem i że tak powiem, ja to nazwam jasno. No, dla mnie to jest po prostu kurestwo i skurwysyństwo, bo. A ja będę no. dzisiaj
0: innego stanowiska. I bardzo dobrze. Bo bardzo tak bardzo mówią, dobrze. że będzie ciekawiej, żeby Musimy się, się kłócili. No, Ja będę patrzyła po, po, po jako coś głęboko ludzkiego, co się przydarza. No, trzeba tak popatrzeć według mnie, bo strasznie dużo ludzi ma z tym yy, problem, ma takie doświadczenie w intro Znowu się cofnę do intro, bo to mam zawsze tak poukładane w tym moim wejściu, jak nagrywam. Co się wydarza? Dlaczego dochodzi do, do zdrad? Ja na przykład nigdy nie spotkałam się w praktyce zawodowej, ale też jak słuchałam kolegów, koleżanek, historii znajomych w ogóle, no życie, nie?
2: Mhm.
0: Nigdy nie było tak, że te po drugiej stronie było wszystko, że to było tylko jednostronne, że ktoś jest wspaniały, cudowny, normalny, fajny, popełnia błędy, a tu ten se idzie do tej drugiej.
1: Ale wiesz co, ale to wciąż drugiego. jest słabe. Znaczy w mojej, w hmm. mojej ocenie jest to słabe wytłumaczenie. bo. Ale
0: wiesz, chodzi mi, że taka sytuacja, ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek zmierzyłam się z czymś takim, żeby w relacji, jak zgłębiłam rdzeń z mhm. pacjentem, z pacjentką na przykład, żeby... Mm, było wszystko ok, w tej relacji i on i tak zdecydował się na, na skok w bok, na romans, czy to bardziej taki skurwiały, czyli częstszy, opiera, oparty na seksie, często mylony oczywiście, fascynacja z miłością. Mhm. Ewentualnie ktoś tam jest hiperseksualny, tutaj sekseholizm i te inne tematy. To jest osobne, że to no, ale się może to, przydarzyć.
1: Ale, ale to Najczęściej
0: można... deficyty, braki i to... I to odnajdujemy w innym człowieku. Okej, okay, no tak, ale
1: to możemy w jakiś sposób wrócić do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, że to chcieństwo, nasze chcieństwo powoduje, że po pierwsze, no albo staramy się ustawić swoich partnerów po własną modłę. Jak tego nie dostaniemy, co chcemy, no to zaczynamy tupać nogami. I, i, i ja nie wiem, o co w tym chodzi, że. Bo ja wychodzę z założenia, że jak masz w planach i masz taką naturę, że lubisz, jak czegoś nie dostaniesz, to lubisz robić odwet i w tej, w tej postaci będzie to zdrada, to po jasną cholerę się pakujesz w związek. Zostań z singlem. Jaki problem? Hmm. Bądź singlem. No. Bo wiesz, problem polega na tym, że tam jakby instytucja zdrady była, jest i będzie. Natomiast no, dla mnie przerażające jest to, że, mm, że to łamie ludzi. Dlatego, że jeśli kogoś nie kochasz i od niego odchodzisz, to złamiesz mu serce. Ale jak go zdradzisz, to nie tylko złamiesz mu serce, ale złamiesz człowieka. Mm. I to już jest, no dla mnie już to jest hardcore. Ja to przerabiałem kilkakrotnie, wiem co czułem, wiem jak się czułem, aczkolwiek przypuszczam, że gdyby to teraz trafiło na ten okres mojego życia, to podejrzewam, że na pewno nie byłoby takiej histerii, rozpatrzania i chyba nawet bym pomachał ze szczęściem na do widzenia. Mhm.
0: Ja, myślę, no. ja, 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 ja myślę, że chciałabym się dowiedzieć, rozmawiałabym i bym y, na pewno nie zrezygnowała z partnerem, by się dowiedziała, że mnie zdradził. Oczywiście, Potrafiłabyś
1: żyć z takim obciążeniem?
0: Tak, myślę, że wow. m, chciałabym zrozumieć, y, jak właśnie, bo to jest tak kwestia, że jeżeli ja się dowiaduję, że mój partner mnie zdradza, mhm. To chciałam się dowiedzieć, co ja przegapiłam, jak to się zaczyna, kiedy to się stało ja... i, gdzie jest... i co ja zawaliłam, że nie zauważyłam, że mi się tam jaka jest ta przestrzeń, gdzie mi się wkrada ta druga osoba, dlaczego. Czy to jest zabieganie, czy to jest praca, czy to jest to, że się zużyliśmy, wieloletni związek, nuda, rutyna, czy moja energia, która spowodowała, że ja go tam powiedzmy gdzieś strofowałam, wymagałam codzienność, kołowrót, dziecko... Praca, dom, a dla tej kochanki on jest właśnie taki niesamowity i i, i tam tam jest powrót do dzieciństwa, często słyszę takie właśnie szkolna miłość, jakiś brak, deficyt, znowu deficyt i chciałabym się dowiedzieć, ja uważam, że to jest zdrada może
1: leczyć. Tak, ale gdzie gdzie jest komunikacja przed zdradą?
0: No właśnie nie ma i ta zdrada otwiera oczy i jedni idą w kierunku rozmowy i to ja na to mówię zawsze, że to jest wychylenie się ku sobie, czyli spotyka się na przykład Jaś i Małgosia, nie? I Jaś, Małgosia zdradziła i Jaś wychyla ku niej, żeby zrozumieć, co on zawalił, że tam ktoś się wbił między nich, co co przegapił, co się stało. A ona daje mu przestrzeń na ten wylew żalu, gniewu, braku zaufania, bo to trzeba odbudować. Zaufanie się buduje latami, zjeżdża w sekundę. Na sam dół, kiedy zdradzimy. Ale wierzysz,
1: że jesteś w stanie odbudować zaufanie do tej osoby?
0: Myślę, że tak. Myślę, że byłam świadkiem wielokrotnie. Nie. Oczywiście, jeżeli. Ale pojawi... świadkiem
1: o, y, osób, które były zdradzane i wybaczały?
0: Tak, tak, odbudowywały, budowały, były takie szczere w tym, że to będzie trudne, że to jest proces, szły na, do terapeuty, znowu ten terapeuta, terapia. Bo te trzy są dzieci, znowu rozmowy i uważam, że osoby, które właśnie, tutaj jest też taki temat, że mężczyźni dowiadując się o zdradzie kobiety ma, są bardziej takimi, patrzą obrazami, wizualizują wizualizację i oni mają ciężko, jak zobaczą, usłyszą, podsłuchają, dowiedzą się, odkryją zdradę, bo mhm. różne są tam. Rzadko dowiadujemy się od żony, nie? że porozmawia, tylko to odkrywamy na telefonach, na, na jakichś messengerach i potem rozmawiamy albo wychodzą jakieś szczegóły właśnie nagrań, to, to, jest, takie, to jest taki strzał, że, że sami się w jakiś sposób stawiają pod ścianą i się szczelają, albo się proszą o ten strzał z armaty. To ma moc, to już nie wycofamy tego i to są wizualizacje i to, i to mężczyźni bardzo często nawet jak nie chcą to mają to przed oczami. Mhm. E, mm, Kobiety bardziej tą stronę emocjonalną rzeczywiście tak jest, że one nie mogą pogodzić się z tym, że mężczyzna się zaangażował, zakochał, rozważał odejście, prowadził to podwójne życie, na przykład kilka miesięcy, to jest pół biedy, bo czasami to trwa 6 lat. Tak jak powiedziałam, w intro, kobiety potrafią czekać na mężczyznę w romansie od rozkwitu po przekwitanie, podporządkowane pod kalendarz żony i jej wakacje, kumii świętej. Tak, to tak, i to jest największa porażka. To jest największa porażka, kiedy się ugrzęźnie, bo wiele kobiet, wielu mężczyzn weszło, mi się wydaje, w romans z z naiwności, że wyszli z jakiegoś długoletniego związku i po prostu wierzymy, że jak on mówi, że odejdzie od żony, że że nie kocha, że się rozwiedzie albo jest w trakcie rozwodu, to zrobi. Oczywiście potem jest... Testujemy rzeczywistość, okazuje się, że nie jest to takie proste. Potem urealniamy rzeczywistość, że tam jest cała rodzina za tym i oni zawsze będą i to trzeba też mieć świadomość dźwignąć też to, że ten system rodzinny się rozpada i to tak naprawdę bardzo rzadko jest kochanka powodem, przyczyną, bo to jest tak zwany, ja na to zawsze mówię, czynnik spustowy rdzenia, czyli między nami dużo, dużo wcześniej się coś sypało i gdzieś tam na końcu jest ta osoba i w momencie, kiedy ja prowadzę na przykład terapię i nie pada ten kochanek, kochanka jest nieodkryte, tak? Zataił to. Zdradzający To my rozmawiamy właśnie o kryzysie. Ten partner zaczyna sygnalizować, że jest coś źle, namawiany też przeze mnie oczywiście, żeby mówić, mówić, choćby się telepało, choćby, nie wiem, ręce drżały pod nas, za lewo, mów, 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 że jest jest źle, nie? trochę trzeba w tym pogrzebać. No i w momencie, kiedy wychodzi ten temat kochanka, no to on wychodzi na czoło i jest właśnie taka koncentracja na czynniku spostowym i tylko to jest problem, to jest to i zaczyna nam się rozmazywać rdzeń. I to jest najbardziej mm. niebezpieczne, bo jak nie sięgniemy do rdzenia, w wybaczaniu zdrady, że zdrada może leczyć, może być rozwojowa i zaznaczam, to nie jest pochwała dla zdrady, zawsze jest to niekonstruktywne i to, to, to zawsze powtarzam, że nawet nie ma co tutaj gadać o tym, bo to jest oczywiste, to tylko trzeba tam krótko powiedzieć, że to jest niekonstruktywne, to jest syf, to jest chaos, wiadomo, nie? No, ale, ale widzę właśnie, że z, z, rozpływa mi się, rozmywa mi się rdzeń, kiedy na, na horyzoncie pojawia się ten trzeci, ten drugi, w sensie kochanek, kochanka i niech u nas w to będzie ten drugi, bo tak tak, mhm. m, tak, tak mi już weszło. No i, yy, i wtedy jest ciężko, bo, bo są bardzo duże emocje, bardzo ciężko z tego zejść, złapać perspektywę, zacząć rozmawiać właśnie z parterem, what the fuck, nie? czyli co się stało, kiedy to się stało, kiedy ja ją straciłem z oczu. Ja czasami, powiem ci tak Mariusz, ja czasami yy, rozmawiam ze sobą, która zdradza i chce to zakończyć, nie wie co robić, jest zagubiona, rozwalona, to nie, to nie jest jej moralność, jego moralność, to jest, to jest hardcore. Bardzo często pada zdanie, że wolałam być zdradzana niż zdradzać. Żeby jak zdradza się, to wielokrotnie to słyszałam, że jest to dużo większe dziadostwo ssy w kaliber. Nie wiem, Ale czy to wie, można.
1: Kupujesz tą opowieść o tym, tak. że ci ludzie to tak, y, odbierają?
0: Tak, zdradzać partnera, m, krzywdzić go, m, jest, jest, jest bardzo czymś taki kaliber ciężki, męczący, dręczący. Ale ja
1: myślę, że to nie dotyczy wszystkich, to są chyba jakieś wybrane jednostki.
0: Myślę, że to dotyczy ludzi inteligentnych, jakichś tam świadomych, dojrzalszych, wykształconych, jakiś tam coś, co osiągnęli w życiu. Bo wiesz, dla mnie ciężko jest zrozumieć
1: jedną, jedną zależność, która no, dla mnie w żaden sposób się nie tłumaczy, to znaczy jest zdrada, dochodzi do zdrady, po czym po zdradzie partner lub partnerka wraca do pielęższe domowych i kładzie się w tym samym łożu. No po prostu... Nie od razu, nie od razu. Bardzo często
0: poprzedza to właśnie separacja świadoma, rozmowy, terapia, spotykanie się, osobne sypialnie, osobne mieszkanie, rozmowy, rozmowy, jeszcze raz rozmowy, bo to, cofam się do naszego pierwszego odcinka tego sezonu, że porażką jest, kiedy po prostu dowiadujesz się i zostawiasz i wychodzę. Oczywiście są takie osoby, że nie dźwigną, wypierdalaj, koniec. Koniec tematu niedźwigny. I nawet ta osoba często to zaznaczała już na początku nawet dwudziestoletniej relacji. Pocałujesz się z kimś, dotkniesz, wypad. Najczęściej oczywiście tak nie jest, że chcemy rozmawiać i to jest dojrzałość i to jest... Sukcesem jest właśnie, kiedy już nawet jak dojdzie do tego rozstania, to poprzedza jej rozmowa. Poprzedza, że udało nam się w jakiś sposób zatrzymać w tym wszystkim, oddalić od tych kochanków, kochanek, co jest bardzo trudne i usiąść do stołu, co się stało, kiedy się stało, jak się stało, co robimy dalej. Ja jestem zwolennikiem, orędownikiem separacji, żeby w tej separacji chodzić, rozmawiać, spotykać się w gabinecie terapeutycznym w dwójkę i i docierać, może nie od razu, może potrzebne też jest najpierw indywidualne spotkania z innym psychologiem, terapeutą, Ale rozmawiać właśnie, co się stało, żeby wiedzieć, bo to też jest coś, co może zagwarantować, że to się nie powtórzy, bo albo podejmie się decyzję, że ja jednak nie chcę z tobą być, bo bo to będę robił, albo zrobiłem to dlatego, bo cię nie kocham na przykład, ale też, też to, są, to są deficyciarze z reguły oboje i to wychodzi w tych rozmowach. Pewnie rozmowy. tak, ale ja
1: mimo wszystko będę mimo wszystko mocniej stał po stronie osób zdradzonych w tym sensie, że ta osoba, która zdradzi, a potem chce coś naprawiać, mhm. to jest szybki zrzut ogólnie z garba, przynajmniej dla mnie. To znaczy przyznaję się do winy, zrobiłem źle, no i teraz co tu zrobić, żeby jak najszybciej zmyć z siebie poczucie winy? no to najlepiej scedować na partnera, który został zdradzony. No tak i teraz jest. pytanie, jak ktoś ma wypracowaną moc we własnej głowie, żeby sobie z tym poradzić, bo mam takie mm, porównanie, że wiesz, nie umiera się od y, ukąszenia żmii, umiera się od jej jadu. Mm-hmm. A to, co ty sobie zaserwujesz w swojej głowie mm, po zdradzie i jak ją zinterpretujesz, no to, jest, to jest ta dawka jadu. I teraz pytanie, albo wybierasz rozstanie się, albo wybierasz agresję, złość, nienawiść, to też jest zjad i prędzej czy później doprowadzi do rozstania, no albo faktycznie bijesz się w piersi i, i mówisz, no okej, okay, może faktycznie gdzieś zawaliłem, próbujmy to połatać.
0: Tak, i, to, i, to, i to, to jest może najmniej popularne, to jest może najmniej lubiane, bo trwa i to jest proces. Ale ja mam wrażenie, tak jak znowu do Nosowskiej nawiążę, bo ona bardzo często to podnosi w swoich książkach, wypowiedziach i mi się to bardzo podoba, że my nie mamy jakby odwagi, siły, weny walczyć o tą starą miłość. Ta stara miłość zawsze przegrywa z tym nowym Nowym. powiewem, emocjami hormonami, namiętnościami. To jest ten pięknie zapakowany w te kokardki kolorowe nie, prezent. I oczywiście przy, jak jesteś z kimś 15 lat i ten dzień jest codziennością i mamy, wiadomo, no każdy wie o czym mówię, tak, że my się zużywamy w, tym, w tych związkach i nie da się tak, nie da się być nagle znowu tym świeżym. Co ciekawe, po zdradzie często tak jest, że właśnie partner wychodzi nam z roli tego, który jest zawsze dostępny, podany na tacy. Nie no, mówmy się,
1: ci, co zdradzają, szukają czegoś nowego, powiewu świeżego powietrza.
0: I my w jakiś sposób, będąc, to jest w ogóle udowodnione, to nie, że ja se tak mówię, tylko to jest nauka, że my nie jesteśmy stworzeni do życia przez całe życie z jedną osobą. Jeżeli ktoś nie miał, jak ja wywiad prowadzę, doświadczeń eksperymentów też seksualnych wskazanych w wieku młodym powiedzmy, nie wiem, 20 plus i wcześniej i wiąże się z wieku 16 lat na bawi się w dom, wchodzi w związek, bierze ślub, żyje z kimś, mamy 22 lata związku, to to jest wręcz naturalne, że my... Nam to wybija, ten deficyt, że nie mamy tego, nie eksperymentowaliśmy, nie próbowaliśmy. Jeżeli to ignorujemy, nie urozmaicamy tego, tej, tej bliskości fizycznej seksu, tego życia seksualnego, to, to, rozgl- to jest nawet nie, że się rozglądamy, ale niewiele trzeba, żeby nam ściągnąć tą uwagę gdzieś. Bo ale to... co
1: się takiego dzieje w ludziach? Bo to zawsze, ten fenomen zawsze chciałem zrozumieć i mówiąc szczerze, do dzisiaj nie uzyskałem żadnej odpowiedzi klarownej i takiej, która by mnie usatysfakcjonowała. Co powoduje, że ludzie czując się nie, niewygodnie i um, niefajnie w związku, bez podejmowania próby e, rozmowy, licząc na to, że partner się domyśli, e, fundują związkowi skok w bok.
0: Z brak komunikacji i to zależy, bo może... No dobrze, być... ale
1: potem wychodzi na to, że jak już wszystko posypie i partner się dowie o tym, że była zdrada, nagle temu zdradzającemu w głowie świeci lampka, o kurczę, może warto jednak powalczyć, to wtedy chce rozmawiać? Tak. Dopiero to, wtedy, tak?
0: Tak, wtedy jest takie urealnienie, bo, bo, bo ta partnerka... Yy... Oczywiście różnie reagują kobiety i mężczyźni. Jedni reagują, że odwracają się i te oddalające się plecy są największą motywacją, a drudzy przyjmują bezrefleksyjnie, bo... No i, no i to jest taka nagroda za to, że zdradziłeś i nie masz konsekwencji. Tak się zdarza też, bo się boi samotności, bo nie chce być sama, bo ma z nim trójkę dzieci i itp. Różne są, różne są, różne są sytuacje. Natomiast... Tak naprawdę tak naprawdę yy, miłość to są warstwy I, wa- i to od lat powtarzam, i te warstwy można mężczyzny kochać kobietę. bo ja tutaj zaznaczę, że ja przypadkowo te przykłady mówię, yy, chodzi zarówno o kobiety, i mężczyznę i mężczyzn. To jest tak, że yy, te warstwy I można kochać kogoś jako człowieka, ojca swoich dzieci, przyjaciela, yy, yy sentimenty historia, to jest kawał, to jest wielki kaliber, to są warstwy, warstwy, są bardzo ważne, partnerstwo. Natomiast można mieć zawaloną jedną warstwę, najczęściej jest to warstwa tak zwana, ja na nią mówię, romantyczna, damsko-męska, seksualna. I zależy, jak bardzo jest zaniedbana, jak bardzo jest nadwyrężona i to jest, to jest tam, gdzie się wbija ta osoba druga, kochanek, mm. kochanka. Y- ja jestem czasami w tak ciężkim szoku, Mariusz, kiedy rozmawiam na przykład z mężczyzną i on się dopuścił zdrady emocjonalnej, nie fizycznej. Mówi nawet, że gdyby się dopuścił fizycznej, to i tak jest to mniejsza zdrada, bo on czuje, że on emocjonalnie zdradził żonę po wielu latach, powiedzmy 14 bycia, małżeństwie, czy 20, wieloletni, długofalowy związek w każdym bądź razie. I on mówi, że to jest taki taki kaliber, że on wie, że żona mu tego nie wybaczy i... I tak naprawdę trafia do gabinetu z depresją. Potem, jak nabiera zaufania, to mówi, że kogoś poznał. Potem mówi, że ta osoba, którą poznał, dodała mu skrzydeł i w ogóle spowodowała, że wyszedł z tej depresji. I oczywiście, jak rozmawia ze mną i mamy mądrego faceta, zdaje za sprawę, że to jest krótkotrwałe, bez przyszłości. Zapytany, chcesz odejść od żony? Nie ale też nie wyobrażam, ale sobie nie wyobrażam i to mówię z taką szczerością. Zaprzestanie relacji z kobietą, która dodaje mi skrzydeł, która która mi oddała sens życia, to jest ten deficyt właśnie. To jest to coś, co po prostu ktoś daje uwagą, swoją energią, uśmiechem, słucha, rozmawia i to jest często takie dzieciństwo pozbawione obowiązków. To jest taki fragment życia, w którym jest ta kochanka przyjemności. Dlatego ja mówię często, że to nie jest miłość, bo nie można mówić o miłości, kiedy my nie, ma, nie znamy się tak naprawdę, bo znamy się tylko z tych skrawków, gdzie jest pozytywnie, miło, przyjemnie, motyle, seks, ym, namiętność, prawda? To, jest, ym, to, jest, to, jest, to nie jest życie w ogóle, to my nic nie wiemy, trupy z szafy nie wypadają, więc nie możemy mówić, że kochamy kogoś znając go z codzienności, z życia, w zdrowiu i w chorobie, nie? No ale zatrważające jest zatrważające jest, że jak z nim rozmawiam i podpytuję, i to nieważne, akurat mówią o mężczyźni, to może być kobieta, podkreślam, ale mężczyzna, nie? I, I zastanawiam się jeden tydzień, drugi, miesiąc, czemu ta żona tego nie widzi? Mężczyzna y, pokazuje, wysyła sygnały, że coś jest nie tak, że się zmienia, że się oddala, no wiadomo znika tej żonie, tak? Jest, y, albo wręcz jest zbyt taki w skowronkach, albo nie wiem,
1: Hmm. No, dla mnie to jest sygnał, że oni już dawno rozjechali komunikacyjnie, Ale że ona, emocjonalnie. Uwierz
0: mi, ona tego nie widzi, bo jest zajęta pracą, a, bo no się tak. też realizuje, jest Ale zajęta domem, mają dwójkę dzieci, trzeba zawieźć do szkoły, przywieźć, treningi. Ta kobieta jest zawalona obowiązkami, a facet jest tak zwanym zapierdalaczem, który jest super, ogarnia wszystko. Yy życie, kasę, jest samiec alfa, dajmy na to, zrealizowany, zapewnia rodzinie piękny, wspaniały byt. No i co? I i nie zauważa żona, że że on wpada w stany depresyjne. To nie jest usprawiedliwienie absolutnie. Tylko daję taki przykład, że można nie zauważyć takich rzeczy. No i on tam szuka najpierw e, jakieś tam zajawkę, se próbuje, próbuje gdzieś wyjechać, wrócić. Ale ja wciąż
1: coś... nie rozumiem właśnie, dlaczego w takiej sytuacji, skoro mimo wszystko jest to dla nas e, do pewnego czasu najbliższa osoba i nawet jeśli te emocje, gdzieś uczucia pójdą w dół, ale zawsze zostaje to przywiązanie. Tak? No. Jakieś przyzwyczajenie do, do, do bytu w tej relacji. Mhm. Dlaczego nie ma, dlaczego bawimy się w podchody, a nie rozmawiamy ze sobą jak dorośli ludzie? No, po nie proste. rozmawiamy.
0: Nie rozmawiamy, bo nie jesteśmy tego nauczeni. Nie mamy takich
1: wzorców. Bo dla mnie, wiesz, z w zdradzie nie jest jakby, jakby zdrada, no to wiadomo, no to, to jest jakby mój punkt widzenia. Dla mnie to jest skurwysyństwo, ale największym skurwysyństwem jest efekt tak zwanego podaj dalej. Czyli ty zrzucasz z własnego garba poczucie winy, bo się przyznajesz partnerowi, że go przypiąłeś mu rogi, więc ty już masz, że tak powiem sumienie trochę lżejsze, natomiast cały ciężar ląduje na na ofierze i problem polega na tym, że, że ten ból jest wieloprocesowy, wielowymiarowy i on jest bardzo rozciągnięty w czasie, czyli ten to dokonał zdrady, no jakby część ciężaru ma już rzucone z garbu. I tak, w tym momencie on podejmuje próbę walki, żeby naprawić tą relację, a ta osoba dopiero zbiera resztki swojego ciała z podłogi, a gdzie to dopiero mowa o tym, żeby myśleć, o tym, żeby jakoś zlepiać związek.
0: A myślaj, że osoba, która zdradza, czuje się jak skurwy sen stulecia i też się musi z tym zmierzyć? że wiesz, instynkty, to jest, często słyszę, to jest silniejsze ode mnie. Ja w to, nie ja w to, wierzę nie... w to. Ja wierzę. Nie wierzę. Ja wierzę, że w poczuciu samotności, niskiego nastroju problemów codzien różne, różne są składniki i wiesz, ciężkość o tym, to, to nie jest usprawiedliwienie. I ta osoba doskonale o tym wie, że źle zrobiła, doskonale o tym wie, że to jest coś złego niedobrego, niekonstruktywnego. A mimo tego to robi. Tak, bo to jest tak siła, to jest taka siła przyciągania na poziomie mi się tutaj też instynktów bardzo często. Um, oczywiście zdarzają się historie, że ta kochanka zostaje żoną, nie? że też zostaje wybrana, im się udaje, są razem i to była dobra też decyzja. Ciekawe, czy ona
1: też będzie zdradzana jako druga.
0: Niekoniecznie, niekoniecznie, e, bo, bo też jeżeli romans przydarzył się nam w jakimś tam dojrzalszym wieku, wiemy, rozmawiamy, I właśnie nawet jak byłem z tą żoną na terapii, domykałem, rozmawiałem i podjąłem decyzję, jednak wybieram ją, i może na przykład są dzieci. Może być w tym jakaś dojrzałość i te historie też mają brzydko, może powiem happy endy, bo dla tej drugiej strony to może być tragedia. Natomiast znam też historię. Znam też historię też i z pracy zawodowej, ale i z życia osobistego, gdzie mężczyzna wybrał tą drugą i został z nią. W większości jest tak, że jednak wraca na łono rodziny. Niestety, smutna prawda jest też taka, że niestety w większości wraca i nie ma tamtej warstwy romantycznej damsko-męskiej miłości, tylko jest poczucie obowiązku um, takie... To jest szczere, nie? że ja po prostu też nie przeskoczę siebie, że nie potrafię tego zrobić, że nie potrafię w imię nawet, no, trudno powiedzieć, miłości właśnie, jakiejś fascynacji, przyciągania, no, wiem, tylko mam nadzieję, sposób. że
1: żaden ze zdradzających nie liczy na to, że jak wraca na domowe pielesze, to będzie przyjmowany z otwartymi rękoma.
0: Niestety bywa. Niestety bywa. Dla mnie I to jest masakra. Ja ci powiem mam tony takich sytuacji w pracy zawodowej, kiedy osoba bardzo zraniona, na przykład zraniony mąż, chce przekazać korespondencję drugiej stronie, mhm. czyli żonie. Czyli mężowi albo żonie tej drugiej ofierze zdrady, jakby nie. Licząc na to, że porozwala w odwecie tą drugą część. Dzięki temu też może i wróci do niego jego żona, bo się to rozwali. I gdyby gdyby kochanka wysyłała żonie tony SMS-ów, których jej kochanek, czyli jej mąż, wysyła, jak strasznie ją kocha. O Boże, ale to jest taka wielka miłość po prostu. Jak ja, jak ja bym to pokazała, będąc kochanką, to jest bardzo dużo prawdopodobieństwo, że to i tak nie zadziała i ta żona i tak zostaje, cokolwiek by tam nie było I ja byłam wielokrotnie świadkiem, że takiego szoku wręcz, że to się odbiło, nie? że mhm. ktoś pokazuje listy, korespondencje, nagrania, wideo, audio, a tak naprawdę ktoś to odsłucha, wysłucha lub nie, bo wiele ludzi nie ma odwagi i, i nic Wiesz co, i wydaje zytarty, mi się, że chyba tylko
1: związki składające się z bardzo dojrzałych emocjonalnie ludzi są w stanie naprawdę wynieść z tego coś dobrego. Bo ja znam parę takich przypadków, w których nastąpiła zdrada i ona była totalnym wake-up kolem dla związku, i ten związek się tak pięknie posklejał, że jest dużo bardziej scementowany niż był wcześniej. Znam takie przypadki. I są takie. I są takie przypadki, ale wiesz czym one się charakteryzują? Że jedna i druga strona to są jednostki, które bardzo, jak osadzały się w tych związkach, to one się cechowały bardzo wysokim pierwiastkiem tak zwanego samouwielbienia, czyli pierwsze ja, potem ty. Tak. Za, miłość pier- do siebie. tak, miłość do siebie. No a umówmy się, no niestety, ale no, myślę, że nawet 95% związków, przynajmniej w naszym kraju, opiera się na zasadzie, błagam cię, ciągnij mnie za sobą, uratuj mnie. Gadaliśmy tak. już o tym tysiące razy.
0: Tak, posklejaj, no się, mnie. Tak,
1: posklejaj mi Tak, Co się dzieje? No przychodzi ta Nie ma miłości do siebie. Mi, nie ma miłości do siebie. Potem ale wiesz, jest ale wiesz,
0: ale na przykład jak widzę, jak ja bym miała poradzić dzisiaj, złota rada, czyli zajmij się sobą, to wiadomo, mhm. ale na przykład, które... I mamy sytuację, tak? Jest żona i mąż. Mąż zdradza. Wymyślam znowu, bo no. może być odwrotnie. Mąż tak. zdradza, ma kochankę. Kochanka jest fajna, miła. Ta, ta taka wioska na Mazurach czy w Alpach, atrakcyjna, ale to jest rekreacja, nie wiem, jak to nazwać, niestałość, w każdym nic stabilnego, ale odkrywa dobra, traci łeb, idzie tam, nie? I e, ta żona. Pierwsza reakcja może być ostra, pewnie że tak, no bo się dowiaduje i, i, i nie jest normalnym, że ktoś znajdzie smsy, filmy czy whatever i sobie pomyśli Ech, przeczekam. No nie, chyba że go nie kocha, bo to już jest obojętność. Nie? No to to mhm. już też nam coś mówi, że może jest bratem dla niej, a nie partnerem, że się wbili w takie role, bo też tak jest. No, ale y, najwięcej zyskują w sytuacji bycia zdradzaną żoną. Najbardziej chyba y, imponują mi kobiety, y, które pod wpływem psychologa, terapii albo same potrafią się zatrzymać z tego, lecę za nim, zostawiaj mnie. Okej, porozmawiajmy, chodźmy na terapię. Boli, to nie chodzi o to, żeby zaciskać zęby. To się mówi, że cię kocham, bo oczywiście, dalej kochamy. Jeżeli hmm. kochamy w momencie tej zdrady i to nie jest tak, że będę udawać, nie? to nie to. Ale jeżeli, jeżeli ona właśnie zajmie się sobą, nawet na siłę, to się robi na siłę, nawet jak nie lubisz ruchu, idź, na graj w tenisa, idź na terapię, zajmij się pracą, idź na studia, ogarnij się dzieci. Jak ona tak pozwoli mu po prostu okej, okay. muszę się zastanowić, muszę się, za, muszę się chronić, muszę stanąć ja na dwóch nogach, muszę się wyrazić. Kto
1: ma walczyć bardziej? O siebie. No właśnie. O siebie.
0: I to nie jest też tak, że wiesz, mam wyrąbane, wyjebane na tego męża, ja mu mówię, że go kocham, mówię mu, jakie mam oczekiwania, że chciałabym rozmawiać i chciałabym, nie wiem, z psychologiem, z trzecią siłą, bo, bo, bo jej potrzebuję w tym, bo nie poradzimy sobie w dwójkę, bo to jest za duży kaliber. Hmm. Można oczywiście płakać, beczeć, bo to oczyszcza jak najbardziej, ale nie wiem, ja biorę buty, zaczynam biegać, zaczynam myśleć, wstaję do pracy, staram się nic nie zawalać, idę do psychiatry i mówię, proszę pani, potrzebuję jakiegoś, jakieś lekarstwa, bo muszę chodzić do pracy, a jestem nie w nocy, chudnę albo tyję, zajadam, w którą stronę, potrzebuję pomocy, taka kobieta zyskuje. Ten, tak, jest no, ten zdradzony zdradzony tak, tak. zyskuje, natomiast tak. nie jest to równoważne z tym, że on odpuszcza są oczywiście osoby, które nie wybaczą które się zatną, które uciekną do rodziców czy gdzieś do jakichś tam A, to agilu, jeszcze nic, ale najgorsze jest,
1: najgorsze jest to, że przynajmniej ja mam takie doświadczenia i też jakby moje, osobiste mhm, tak. ale też z obserwacji E, najgorsze chyba w takiej relacji y, osobie tej, która została zdradzona, to jest, y, to jest zawalenie się całego świata i włącza się właśnie to, to, to co ty powiedziałeś w czasie, ten efekt skomlenia, mm-hmm. zamiast ty poczuć swoją siłę, to, to, twoje, to twoje jakby ego, twoja duma, twoja miłość do siebie, wszystko napierdala w dół po prostu z prędkością tak. światła. Tak I utrzymanie tego w ryzach gdzie partner już ci puka za chwilę do drzwi i mówi kochanie, no przepraszam cię bardzo, tak się stało, ale może postarajmy się to naprawić. No ja się drapię po głowie i zastanawiam się, jak można pozlepiać związek, w której, tak jak mówię, na na drugim końcu tego pokoju leży trup, zwłoki, mentalne zwłoki. Więc dla mnie start takiej osoby do budowania tego typu związku, gdzie jego poczucie wartości jest na levelu minus 1500, jest osobiście dla mnie skazane totalnie na porażkę. Ja zaliczyłem takie dwa fakapy w swoim życiu, mm-hmm. że byłem zdradzony. Um, oczywiście pierwsza emocja, jaka mi się w głowie pojawiła, to się czułem jak gówno. Mm-hmm. Myślę, że nawet gówno chyba się lepiej czuje niż ja się wtedy czułem. Mm-hmm. Um, I wiesz, co było najlepsze? że I obsesja w głowie taka... Um, to ciągłe bombardowanie się e, pytaniami. Co ta osoba ma lepszego ode mnie, Natomiast się syndrom porównywania, który jeszcze bardziej mnie dobijał, jeszcze bardziej mnie niszczył i to była pętla, która się zapętlała. Oczywiście no, ja chcąc ratować całą sytuację, zacząłem walczyć o tą relację, czyli dałem zielone światło do naprawy. Mhm. Tylko, że problem polega na tym, że ta relacja szybko się naprawiła w sensie takim, że szybko jakby wróciliśmy do siebie, ale, ale mój umysł nie odpuścił. Szacunek jest ponad ponad. Nie, nie odpuścił, nie. Beata. Naprawdę, powiem ci, to była noc za nocą mm, przepłakana i ciągle czułem to, to, to gniecenie gdzieś w sercu, w żołądku. I, ilekroć przypomniałem sobie sam temat zdrady, robiło mi się niedobrze.
0: Tak, może tak. Powiem być.
1: ci, jak myślę teraz o tym. To najchętniej to ja bym podszedł do siebie, ja bym tak sobie pierdolnął przez łeb i powiedział: człowieku, obudź się. Mm. Co mm. ty sobie pozwalasz sobie robić?
2: Mm. Tak.
1: Dlatego, dlatego powiedziałem to, co powiedziałem na samym początku, że. Em... Jeśli, jeśli masz taką naturę, że czujesz, że cię ciągnie, wiadomo, oczywiście, zasada jest prosta. Nikt nam nigdy w życiu nie da gwarancji, kiedy ładujemy się w związek, że to na, zrada nastąpi, czy też nie. To jest kupowanie produktu wraz z dobrem inwentarza i z jajkiem niespodziankiem, niespodzianką wśród, wśród Ja
0: to bym nawet dalej poszła i że wchodząc w relacje, powinniśmy zakładać, że będziemy I kuszeni. I to
1: właśnie chciałem właśnie powiedzieć, powiedzieć bardzo istotną rzecz. I ja do, na przykład do tego dotarłem u siebie całkiem niedawno, no bo miłość to faktycznie to jest taki taki dziwny jakiś twór, że większości nam się wydaje, że to będą motyle, to będą echy i ochy, patrzenie sobie w oczy, wiesz, serenady księżycowe razem do kina, do restauracji, wspólne wakacje, bla, bla, bla. No sielanka. Ale jest coś takiego w ludzkiej naturze, że za wszelką cenę kurwa próbujemy wyeliminować wszystkie te negatywy z tego, żeby chociaż jedna ta sfera naszego życia była taka idealnie bajkowo-perfekcyjna. No, hmm. i tu zaczynają się problemy, no bo jak nie uwzględniasz miłości na dzień dobry, już z tym pierwszym dniem, kiedy zaczynasz kogoś, coś do kogoś czuć, czy też zaczyna ci być razem, nie uwzględniasz fakapu, że coś się może popierdolić, to będzie grubo. No, I to, co Ty tak... powiedziałaś, uważam, no. że jest jedną z najistotniejszych rzeczy, z których ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że mm, lepiej nie jest wypatrywać w związku zdrady i żyć w ciągłym napięciu. Nie. Skup się na kochaniu tej osoby. Skup się na akceptowaniu jej dobrych i złych stron. Nie staraj się jej zmieniać. To też automatycznie spowoduje, że ta osoba nie będzie się czuła niekomfortowo w tym związku. Ale od pierwszego dnia tego związku zakładaj, bierz taką możliwość, że wraz z tą miłością podpisujesz kontrakt na coś, co się nazywa również zdradą. Coś, co się nazywa skomplikowanie.
0: miłość ma na pierwsze Aż. skomplikowanie.
1: No. I że to nie będzie ciągle krzywa rosnąca do góry. Tak. To bo przyjdą naiwnie. takie momenty, kiedy synosoida tak wam wypierdoli po prostu waszą prostą, idealną linię w życiu, że to będzie faktycznie jak na, na kolejce górskiej. I ja, wiesz co? Bardzo mnie to ucieszyło, że to powiedziałaś. Właśnie ten tekst, bo. Ja im, jakiś czas temu właśnie o tym myślałem i tak sobie się... a trafiłem na ten tekst przypadkiem czytając jedną z książek, już nie pamiętam jaki był tytuł, ale właśnie ten temat został poruszony i sobie myślałem, no zwariował, no po prostu oszalał, co on toli. Hmm. No. Ale potem jak zacząłem to rozkładać na części Bo pierwsze, realne. to jest tak bardzo realne, to jest tak hmm. realne, że dzisiaj jesteśmy młodzi, kiedy ładujemy się w związek, a w, jakby będzie czasu za te trzy dni, będziemy już starzy, pomarszczeni i pełni nie tyle ro- romantyzmu, ale reumatyzmu. Mm.
2: <grym> to no. też
1: trzeba zaakceptować, więc zdrada... Zresztą prawo przyciągania też samo o tym mówi. Y, y, czego sobie życzysz i czego wyczekujesz, to dostaniesz, o czym będziesz ciągle, myślał, zma- zmaterializuje się fizycznie w twoim życiu. Więc jeśli będziesz ciągle podejrzewać... Zresztą muszę powiedzieć, że i y, y, y tutaj piję do moich kolegów, których... Trochę i właśnie pod tym względem usprawiedliwie, a to szczególnie te przypadki, w których ich partnerki notorycznie od pierwszego dnia serwowały im tak paranoidalną zazdrość, a to byli naprawdę porządni faceci, mm-hmm. że zostali tak y, wykastrowani i zmiażdżeni przez tą paranoidalną zazdrość, że coś stało się z ich osobowością, że pozostało im tylko nic innego, tylko spełnić ich, ich życzenie. Chciałaś zdrady? Proszę bardzo. Jest gotowa na talerzu. Proszę. Hmm. i co z tym zrobisz, no i potem się zaczyna cały ten proceder, o którym wspominałem czyli zaczyna się histeria i tak dalej, ja powiem ci szczerze m, mega ci zazdroszczę kontaktów z takimi ludźmi, o których ty mówiłaś wcześniej, że podchodzą do tego e, nie zero jedynkowo
2: mhm.
1: e, i mają siły w tym trwać coś z tym zrobić m, uleczyć to, a może przy okazji nie uleczyć partnera, ale uleczyć siebie i odejść siebie. Prawda? Bo może to się też tak skończyć, że, że prawda, chodzimy na terapię, staramy się walczyć o siebie, a nagle, na przykład po pół roku dochodzicie razem do wniosku, że wiesz co, Chyba lepiej dla nas obojgu będzie, jak pójdziemy każdy w swoją stronę. Nie każdy zawalczy i dogrzebie się do własnego szczęścia. Też
0: tutaj od razu powiem coś o moim zawodzie, że właśnie tutaj jest taki często nawracający trud właśnie, że ludzie mają, szukają winnych oczywiście też ludzie, bo są w rozpaczy. Ich życie po zdradzie to jest jakiś tam rozkopany plac budowy i do terapeuty, do psychologa, ale do terapeuty przede wszystkim, W jakimś procesie terapeutycznym przechodzą też pary po zdradach, w konflikcie w ogóle w kryzysie po to, żeby się rozstać. Nie tylko po to, żeby ratować usilnie, żeby. Ja to też często powtarzam jak któryś z partnerów właśnie mówi uczciwie, nie wiem. Ten właśnie nawet ten, co zdradza, mówi uczciwie, nie wiem. Nie hmm. wiem, nie wiem, co czuję, to jest bardzo uczciwe odpowiedź, ten drugi ciśnie, nie kochasz mnie, nie kochasz mnie, a ja mówię, ale po co pan chce, żeby strzelać z tej armaty? Ty, ale pomyśl,
1: jaki to byłby hit, żeby jeszcze na taką terapię zaprosić kochankę, albo kochanka. No. To już byłby kosmos. No,
0: to by było, no aż trudno sobie wyobrazić. No.
1: <grym grym> Mogło być ostro. mogłoby być ostro. Natomiast tak jak mówię, ja, ja jestem pojemnią szacunku do takiej osoby i to mm, <grym> co nie znaczy, że ja rozumiem, bo przypuszczam, żebym tak nie zareagował, ponieważ yy, no faktycznie coś takiego we mnie zaszło, że i to nie chodzi o to, że ja bym chciał zrobić rewanż, gdyby ktoś mnie zdradził i i bym powiedział, słuchaj, do tych progów to ty już nie dorastasz i ani ten kluczy, którym tam machasz przed, tam, przed tymi drzwiami, nawet tych drzwi już nie otworzy. To nie o to chodzi. Mhm. Ale mnie osobiście wydaje się, że bardziej fair rozwiązaniem pełnym szacunku dla siebie, ale też dla partnera, bo wiesz, co mnie najbardziej boli w rozpadających się związkach w ogóle i, i, i sam to też przerabiałem i nie chciałbym tego drugi raz przeżyć. To jest to, że ja nawet nie wiem, czy myśmy o tym nie wspomnieli przy poprzednim odcinku, że jak się ludzie, im się rozjeżdża ta wartość emocjonalna między nimi, to gdzieś po drodze wciąż zapominają, że no no ja pierdolę, ale to też jest kuźwa człowiek, no ja mu poświęciłem trochę czasu, mogę go już nie kochać, ale ale mamy wspólną historię, tak? Jakiś kawałek książki razem napisanej o własnym życiu. I że my nie jesteśmy czasami w stanie wygrzebać z siebie wzajemnego szacunku. A do czego piję? Piję do tego, że ja na przykład nie zgodziłbym się na na ratowanie związku z prostej przyczyny, bo bo ja akurat na przykład osobiście ja znam swoją psychikę i ja bym tego nie, przed, nie, przed, nie chciał, nie chciałoby mi się tego przerabiać, mm-hmm. chciałoby mi się siebie wystawiać na te emocje i partnera przy okazji też, wiedząc, mm-hmm. że jeśli coś się zaczyna pierdolić, to jest jakiś sygnał dla obu stron, no, Ok, okej, albo macie you czas, żeby to naprawić, there. dokładnie, albo wypad, mm-hmm. i każdy się rozchodzi w swoją stronę, bo każdy z nas osobno ma prawo do własnego szczęścia i mamy tak, prawo do szukać są... w nieskończoność.
0: Tak i myślę, że są takie osoby, które nawet y, powiedzmy osiągają, najpierw przychodzą, rozmawiają, czy to mm. u terapeuty, czy ze sobą, czy może tam mają jakaś mediatorzy, bo są jeszcze mediatorzy <śmiech> Przepraszam. i oni, i oni y, okay, wracają do domu, próbują mieszkać po tej terapii na przykład, nie? No. czy jeszcze w trakcie zaczynają coś tam budować, rozmawiają, poprawiają tą przestrzeń na przykład wspólną, te języki miłości, tam różne rzeczy mogły szwankować. Mhm. I właśnie przychodzi mężczyzna na przykład, i to częściej jest mężczyzna z tymi wizualizacjami, na przykład tutaj dam jako przykład, ale może być to kobieta i mówi, że kocham bardzo, ale nie mogę sobie z tym poradzić, nie mogę tego przemielić, wyrzucam to w każdej kłótni, mi rok, a ja dalej przy każdej okazji to widzę i nie mogę nawet w trakcie seksu mam obrazy na przykład. I tu tu po prostu też trzeba uczciwie powiedzieć, że wybaczenie to też jest jakiś proces, który nie u każdego się absolutnie I to na pewno
1: nie dzieje się w dwie sekundy.
0: I to jest, tak, to jest proces w ogóle, ale też taka świadomość, że mam tak duży żal, że ja, i wiesz, to też jest w drugą stronę, to jest to wychylenie się ku sobie, że mhm. drugi partner też przychodzi, mówi, ja nie będę za każdym razem słuchał po półtora roku, po dwóch latach, że ja wtedy coś takiego zrobiłem. Bo nie chcę całe życie być ale,
1: chłoną. Ale niestety mhm. e, myślę, że większość zdradzających się z tym nie godzi, ale takie są efekty. To są koszty zdrady.
0: Ale jak tam nie zaistnieje wybaczenie, to rzeczywiście Dobrze, ale Beata, robić.
1: wiesz o tym, że często bywa tak, że oni liczą na to, że raz przeproszą i jest pozamiatane.
0: Też się zdarza. Umniejszają, tak.
1: I to, i to, i to jest, y, dla mnie to się kwalifikuje natychmiast do wyautowania.
0: Wiesz, tak jak, ja widziałabym, jak ja widziałabym po partnerze, że on wie, że on próbuje mi pozamiatać pod dywan i przeszliśmy do, do, do rutyny, do codzienności szast prac i w ogóle nie rozmawiamy, w ogóle nie dajmy możliwości rozmowy albo nie mm. już mówiłam o tym. A ja sobie z tym nie mogę poradzić na przykład po dwóch miesiącach już. Yy, za krótki okres czasu jest żałoba i mam prawo do żałoby po zdradzie, po tym, że totalnie się rozwaliło, rozjechało wszystko, to tak, to ja się na to nie zgadzam, że to jest umniejszenie ale z drugiej strony, jak mi ja dwa lata, a ja dalej rzezam, ja dalej jadę, ja dalej wyzywam, to on mm. też ma para powiedzieć, ja tego już nie zniosę.
1: No tak, i tu masz 100% racji. To jest
0: to, jest to, to, to co mówimy o tym wychyleniu ku sobie, no, że tak. ten, co został zdradzony, powinien dać przestrzeń na to, jak do tego doszło i co ja, co ja zawaliłem, bo nigdy nie ma winy totalnie po jednej stronie. Mm. To, jest, to jest święta prawda. A ten, co zdradził, daje właśnie tą przestrzeń na tą żałobę, na, to, na ten wyżyk, tylko są jakieś granice czasowe. Mm że to, to jest tak jak z żałobą po śmierci. Co ciekawe właśnie, a propos śmierci, bardzo często do mnie wraca w, bardziej w terapii, że ludzie mówią, że śmierć jest mniej stresującym, y, obciążającym wydarzeniem niż odejście partnera. Wiem, jak to brzmi, ja to słyszę od osób, które straciły śmiercią y, męża na przykład mm-hmm. lub żonę, mm-hmm. bo te osoby mówią, że ta osoba odeszła i nie mogła być ze mną, a ta mogła, ale sobie poszła, ale mm-hmm. mnie zostawiła, wyrzuciła mnie na śmietnik, odrzuciła. No i co? I jeszcze do tego, co powiedziałeś, no, to się wszystko opiera też na samoocenie, na tym, jaką mamy samocenę, samoocenę, wiarę w siebie, Otóż w momencie, to. kiedy w ogóle jesteśmy w relacji. Jeżeli my wchodzimy w relację z deficytem, czyli partner ma mnie po- zakleić, przykleić, tak, poprawić, Naprawić, zespawać. Tak, mhm. zespawać, tak jak mhm. też rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, to z automatu gdzieś wpychamy go w relację bliską lub po prostu zdradę, bo na jakimś etapie on nie dźwignie tego, że cały czas musi sklejać, że cały czas A, oczywiście. Ten, na tej niskiej... Dlatego spotkałecznie... ja uważam, że niestety
1: większość związków, przykro to powiedzieć, ale większość osób tkwiących w związkach to są kaleki. Tak, i, i rakieta ludzie... przychodzi obok, no, no,
0: kolorowa. Niestety, tak. Oczywiście ona ma Jeden z partnerów mówi, wsiadam, nie? wsiadam tak, i tak. No. I wiesz, on, on wtedy czuje się jak Bóg. Jak, Dokładnie. Jakby był Bogiem, bo, bo dotyka, dotyka e, czegoś, czego nie miał kobiety zadowolonej, nienarzekającej, mm. kobiety, którego motywuje, nakręca. Oczywiście, że to nadal nie jest miłość, bo nic o niej tak naprawdę nie wie i nie wie o jej pęknięciach, rysach i każdy je ma. Mm. Każdy je ma. Natomiast wiesz, daje to do myślenia, że właśnie w tej terapii on mówi, on powinien powiedzieć, co go pociągało, co go wciągło. I powiem ci, że ja też obserwowałam i to jest bardzo ciekawe, kiedy właśnie partner nie chce widzieć albo wypiera, bardzo często pada zdanie, ja już przecież widziałam od dwóch lat te sygnały, że tam jest kochanka, kochanek, nie? Mhm. I pytam, i czemu nic nie robiłaś? Nie wiem, to jest chyba lęk przed tym, że po prostu ją wybierze, lęk przed konfrontacją, że to może minie, mhm. wyparcie, wyparcie i to, i to bardziej tak. u kobiet, tak, kobiet tak, obserwuje. Tak, tak. Dokładnie. Natomiast, natomiast y, bardzo też jest agresja, wiesz, że ja w momencie, kiedy ja, ja często widzę, że wręcz ten zdradzający zaczyna prowokować, żeby się dowiedziała ta żona, bo sobie mm-hmm. myśli y, nawet do mnie mówi w terapii, bo ja chciała, żeby ona zaczęła się bronić. Żeby, no ale że... to jest jakaś,
1: dla mnie jakaś nierówność już, jeśli mm-hmm. idzie o intelekt, intelekt emocjonalny, inteligencję emocjonalną, bo jeśli partner już daje tak jasne sygnały, tak. no to trzeba być naprawdę ślepym, a są Albo ślepie, faktycznie uwierz, być tak zajebiście Są Tłumy ślepych,
0: są tłumy ślepych. Tłumy ślepy, I naprawdę, to. i potem do mnie są często, ja jako terapeuta dostaję e-maile, wiadomości z pretensjami, jak ja mogłam w ogóle nie zadzwonić i powiedzieć pani mąż ma romans. Proszę pani, tu pani daje to da telefon, obowiązek. proszę tam jechać. No,
1: na interwencję. To jest
0: tragedia. Ja się nie chcę z tego śmiać. To jest tragedia. Natomiast ja bardzo często widzę coś innego. dojrzałej kobiety, albo która przejrzy na oczy, której spadną te klapki, na przykład, hmm. i spadną te mechanizmy, na przykład obronne. I ja jej mówię: proszę pani, jak pani się, czy to pan, bo tu daje przykład, bo to może być mężczyzna, ale dajmy na to kobieta. Jeżeli pani zrozumie, że pani coś zaniechała, zaniedbała, i to nie jest usprawiedliwienie dla męża, bo on on jest w złym, po prostu to jest niekonstruktywne i złe, ale jeżeli pani zacznie myśleć, co ja tam zrobiłam takiego, że nie zauważyłam, że on mi tak odjechał w nią, że tam się z kimś spotyka i w ogóle że się tak zmienił, pod wpływem jej też oczywiście, i w ogóle się zmienia, to łatwiej jest znieść ten ból, bo jest też w tym coś, co ja spieprzyłam, mogę to poprawić i i widzę, że ten mąż, bo to rzadko jest takie skurwysyństwo, że wszystko jest w porządku, on i tak zdradza. No jak jest ok. Oj, to nie ale zdradza.
1: są też sportowcy, którzy dla, robią to dla sportu.
0: Ja się z kimś takim w praktyce nawet o, ja często, nie spotkałam. ja, ja nie często, spotkałam się, z, no. żeby ktoś. I to z premedytacją,
1: wiesz? I to, i, I to jest dla mnie, to już jest dla mnie. To już chyba nawet się nie łapie pod skurwysyństwo. To jest zbydlenie do potęgi enty. Dlatego, że tak ja jak nawet widziałem... powiem ci,
0: że chyba z czymś takim się nie spotkałam, właśnie jak się zastanawiam, żeby ktoś miał na przykład fantastyczny seks No bo domu, popatrz Beata, relację... na przykład, co
1: byś zrobiła w sytuacji? Jak wytłumaczysz na przykład pacjentce, która, nie wiem, przychodzi do ciebie po poradę i mówi, bo wie pani, bo ja tak się miotam trochę. Czy, czy, czy wybaczy, czy nie wybaczy? Czy mówisz, no może postarajmy się popracować nad wybaczeniem, bo ten związek ma jakąś swoją wartość i tak dalej. Ona wybacza, pod czym ja jakiś czas. I historia się powtarza. Tak. I teraz e, pytanie, gdzie szukać winnych? Gdzie szukać
0: winnych? No, y... bo,
1: bo ja się czasami zastanawiam, czy istnieje coś takiego jak patologiczne wybaczenie.
0: Tak, tak, ale to jest, to jest wypieranie tak naprawdę, bo no. jeżeli mamy sytuację, w której żona czy mąż postanawia wybaczyć, a za kilka lat znowu jest y, to samo, czyli pojawia się... Y, kochanka, kochanek, to pierwsze jest właśnie, czy coś się zmieniło w tej relacji po tej terapii, czy była terapia, czy coś się znowu stało. I bardzo często nie ma zmiany. Bardzo często wracamy do starych, utartych schematów i, i znowu to samo. Albo, no, albo często... jest zagłuszenie albo...
1: ofiary, wiesz o co chodzi. Albo Uspokoimy dym, który się tam sączy nad związkiem, żeby partnerka się mhm. uspokoiła. Tak. Wszystko wraca do fajnej formy i zaczynamy od nowa. Ja tak, naprawdę ale... znam takie przypadki.
0: Tak, pewnie są, pewnie istnieją, natomiast bardzo często też jest tak, że ta osoba się zgadza na ten powrót dla dzieci, dla ekonomii, kredyty i rodzina, naciski i po prostu na zacisku jedzie zębów, bo tak wypada, bo to jest moralne. Bo bo mam małe dzieci, bo wytrzymam aż będą miały 15 lat i wiesz, te dorosłe dzieci potem trafiają do mnie do gabinetu i mówią, ja go o to nie prosiłem. Potem mam schemat, że widziałem, że rodzice się nie kochają, nie odzywają, żyją jakby, łączą ich jajka w lodówce. To mówimy o tym trudnym, najsmutniejszym scenariuszu, natomiast to się wtedy powiela bo tam nie ma żadnej zmiany, tak? Wracam, chodzę do pracy, przechodzę do domu, zajmuję się dziećmi, przelewam tą miłość na dzieci, co też nie jest dobre, bo to jest rozbicie ról w ogóle, zamieszanie. No i wtedy za kilka lat znowu. I wtedy jak do mnie trafia ta osoba, czy to jest zdradzający, czy to jest osoba, która zdradzała to właśnie zastanawiamy się dlaczego do tego doszło czym jesteśmy w stanie to zmienić i często pada, że skoro to się powtarza to ja już ci nie zaufam ja już już w to nie wejdę bo to to będzie kolejny, tak jak uderzy, mówi się, nie? Jeżeli ktoś raz uderzy i to się nie powtarza i rzeczywiście jest to jakiś tam incydent, to można dać szansę, ale jeżeli to się pojawia kolejny raz, no to już wiemy, gdzie jesteśmy, tak? Ja mam
1: mam tylko taką małą sugestię dla osób, bo uważam, że istnieje też coś takiego, jak prewencja tuż przedzwiązkowa, tak to nazywam. Bardzo często można, ponieważ ja zauważyłem jeden taki schemat wśród ludzi, zresztą ja też jak większość tak robiłem, że że jak kogoś poznajemy, to staramy się, tak jakbyśmy otwierali własną agencję reklamową, czyli pokazujemy się tylko z tych najfajniejszych stron, tak? Żeby jak najlepiej wypaść w oczach partnera. A a mnie się wydaje właśnie, że tylko w sytuacji, w której jesteś w stanie przed drugą osobą pokazać siebie w w postaci różnych oblicz, pełnych oblicz, jesteś w stanie do swojego swojego życia przyciągnąć. prawdziwe i wartościowe osoby. Bo to też automatycznie gwarantuje, że jeśli noga ci się powinien, gdzieś tam po drodze coś się wydarzy, tak na przykład jak mówimy teraz o zdradzie, to istnieje wysoka szansa, że jesteście w stanie ten temat rozwiązać. No ale jak są jajka niespodzianki, a takiej sytuacji po prostu naprawdę... Mówiłem, ile razy ja słyszałem od swoich znajomych, no przecież nic nie zapowiadało, ale on taki cudowny facet z dobrej rodziny, a ona to pięć razy po prostu do kościoła chodziła i tak dalej i tego typu opowieści, no a potem jest, no tak jak mówię, no jako niespodzianka i ludzie są zdziwieni, zszokowani, na pewno zdrada jest szokiem i ja ci powiem, że ja na przykład bardzo źle znosiłem bardzo źle znosiłem zdradę, ale jest chyba coś takiego, że człowiek też chyba mimo wszystko zaprawia się Powinniśmy, w bojach.
0: Powinniśmy, źle znosić zdrady i Ale wiesz, się... że
1: mnie to zaprawiło w bojach. Nie wiem, czy to, to jest. To bo... tak? no dobrze właśnie. brzmi,
0: kiedy bardziej jesteśmy zaprawieni w pierdolni no, niż w, no. w, w czymś progresywnym, dobrym, rozwojowym. No, no, jednak miłość relacja ma nam dodawać skrzydeł i ma nas no kształtować, właśnie. rozwijać, nie może nas ciągnąć nieustannie w dół, chyba, że wiesz, to jest ta sama ocena, to musimy uważać. Uwaga, to jest ważne. Ktoś, kto ma problem z samooceną, ma za niską, bardzo niską, ale też za niską po prostu samoocenę i, i żyje w tym i nic z tym nie robi, to w jaki sposób będzie wbijał partnera w ciekawsze relacje, w ciekawsze miejsca, bo ciężko jest żyć z osobą, która cały czas narzeka, ciężko jest żyć z osobą, która cały czas z siebie rezygnuje, bo w siebie nie wierzy, a w innych widzi cacy fajnych i cudownych w kobietach i w mężczyznach. To wpycha. To wpycha i to tak działa, że ten mężczyzna... No ale, ale
1: co jest też takiego na przykład w, w tych osobach, które siebie nie kochają, tych które w siebie nie wierzą, że ci partnerzy o tych twardszych charakterach mhm. a, się w nich, nie wiem, zakochują? i Nie wiem, czy oni mają też taką potrzebę spełnienia misji, że, że chcą ich uratować i tak dalej? Czy to jest, czy to jest symbioza, czy to jest taki wyp- przypadek, że tak się stało?
0: Kurczę, to jest ciekawe pytanie. Ja zawsze, Pierwsza moja myśl, powiem pierwszą myślą, to bardziej mówię jako Beata, nawet nie psycholog. Um, to jest brak odwagi chyba. Bardzo dużo mężczyzn, jakich znam, kobiety to samo, żeby nie było, że tutaj mm. będę po chłopach jechać, bo lubię chłopów i nie o to chodzi, nie mają odwagi sięgać po taką kobietę top. Mm. E, z obawy o to, że piąty, piętnasty... Ktoś mi to kiedyś powiedział. 20 będzie lepszy niż on, i no tak. trzeba mieć odwagę, żeby być z kobietą silną, mocną. No tak, Ona też może mieć niższą samoocenę, ale już tym życiem pokazuje to, że jest rakieta, tak? tak. Ta rakieta też jest inna w wieku 20 i w wieku 30 lat. Stąd mm. wrócę jeszcze do tematu, skąd jest tyle rozwodów, rozpadów, właśnie po tej 30. Bo wtedy się ta rakieta odpala najbardziej, już z taką pełną świadomością. Natomiast yy, ta osoba brak odwagi, posięganie po mężczyznę, kobietę z takiej mojej high level, po prostu wymarzonej, mhm. chcę powiedzieć półki cały czas najwyższej, ale to brzydko brzmi, więc powiem po prostu taki mój top topest, facet, który, który spełni jakieś tam moje, nie wiem, marzenia, podoba mi się, po prostu to jest to i pod kątem osobowości wyglądu, to, się, to jest... W czasami wszystko, nie, tak. że ma to ta jedna osoba, ale my nie mamy odwagi, bo sobie myślimy właśnie, że, yy, że on jest gdzieś tu wysoko, a my, a my nisko. nisko. To jest za niska ta sama ocena też, ale właśnie boimy się przyszłości, boimy się, że, że będzie mocniejszy od nas, ładniejszy, pożądany, że będziemy zazdrośni. No, zazdrość to też jest cecha w miłości, która powinna być, tak? tylko żeby była zdrow- w zdrowych ramach. No i co? I sięgamy po tak zwane makiety, sięgamy po tak zwane osoby kobiety mniej wyraziste, mniej może wykształcone, bezpieczne, mniej bezpieczne tak, mm. bezpieczne, bo są w domu, bezpieczne, bo ja się czuję atrakcyjniejszy, pewniejszy i niestety, no brzmi to smutno, brzmi to słabo nawet jak to wypowiadam, ale proszę Państwa, Ja to słyszę, ja to widzę, ja to widzę codziennie, nie tylko w praktyce zawodowej, ale w życiu i bardzo często pada to pytanie, dlaczego ona, taka przeźroczysta, taka szara myszka ma takiego chłopa, co ona ma takiego w sobie, no właśnie bezpieczeństwo, a my czasami dopiero w dorosłym wieku 30 ukształtowania lat mamy odwagę sięgnąć po tą rakietę i nie wiem, nie boimy się odrzucenia, może my się już czujemy na tyle zrealizowani i silni, i najlepsze związki, jakie ja widuję teraz, to są związki, które się zrodziły po 35. roku życia i spotkania, i formalnie pojawiły się dzieci, bo to są właśnie już ludzie ukształtowani. Tak. To już jest to, że wiem, czego chcę. Jest tam też trudno, bo jesteśmy właśnie ukształtowani. Z reguły mamy przeszłość partnerów, byłych dzieci, Wyższe nie no, no, ale tam już, nie, tam już jesteśmy gdzieś ukształtowani na osobowości, na, na życiu zawodowym i nie ma sytuacji, w której właśnie... Mm, Zmieniamy się, bo zmieniamy się cały czas i te, te zmiany powodują, że partner nagle miał żonę z dwójką dzieci w domu, ona nagle zaczyna się realizować, rozwiać się, z tym nie radzi, bo nagle z dziewczyny w sweterku zmienia się po prostu w totalną rakietę fizycznie i psychicznie, i widzi tych chłopów, widzi jak ona przyciąga, a ktoś się kręci i hmm. też i na przykład więcej zarabia niż on a miała tą wyrwę zawodową, bo była w domu z dziećmi, to jest normalne, rozwojowe. I zaczynają się rozpady, rozjazdy, wyrwa taka. I tutaj mam bardzo dużo też praktyki zawodowej. Tutaj prawnicy, mecenasi mogą powiedzieć, ile mają rozwodów, ile jest rozjazdów. I tak, jak ja ostatnio na korytarzu w sądzie, rozmawiając właśnie z z jakimiś mecenasami, gadaliśmy po prostu na temat tego, że tam oni mają bardzo mało związków formalnych, bo widzą, ile jest rozwodów. No, tak. Oni mówią to szczerze, że nie mają rodzin, dzieci. Ale wiesz, ba, to, to
1: jest to, co gadaliśmy ostatnio na poprzednim odcinku, że ludziom naprawdę bardzo łatwo przychodzi teraz rezygnowanie z tak. człowieka. Bardzo, tak, łatwo. Tak. bardzo tak. łatwo. Nie tak. wiem, czy to jest kwestia tego, że, że faktycznie może nam ego urosło, że może bardziej czujemy własną wartość. A może jest to ego jego przerysowane, i nasza wartość też może w jakiś sposób jest przerysowana, i tak naprawdę nigdy nikt nas nie zadowoli. I to, mhm. jest, to jest tylko, to jest tak jak z kupnem nowego samochodu: no cię cieszy przez 2-3 miesiące, po czym wymiana na nowy model. Um, I to jest, um, to jest trochę smutne. Mnie osobiście ten obraz trochę smuci, że widzę coraz mniej um, prawdziwych takich związków a jest coraz więcej związków na zasadzie właśnie listy życzeń, że musisz spełnić wszystkie punkty od A do Z. Jeśli nie spełnisz WON następny, to wiesz, większość mm. ludzi działa w trybie jak poczekalnia pomiędzy jednym a drugim wsadem. Mm-hmm. I, i jest, to, jest to dla mnie smutne, ale tak cały czas przysługuje się tej te naszej rozmowie gdzieś w tyle głowy i mówimy właśnie o tym, jak ludzie sobie radzą w różny sposób. Mm-hmm. Ale bardzo bym chciał, żebyśmy też poruszyli jeden temat, który na przykład osobiście mnie jest bardzo bliski, bo mnie dotyczył. Jak bardzo zdrady potrafią bezpowrotnie ludzi zmieniać. Bo ja na przykład z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że każda kolejna zdrada zostawiała mnie w... Już pomijam jakby temat prosto psychiki, ale zachodziły jakieś takie zmiany we mnie, że ja... (śmiech) Mimo faktu, że dojrzewałem, to powinienem być coraz bardziej jakby otwarty i chętny na poznawanie ludzi i, i otwieranie się na nich, a gdzieś podświadomie ta moja otwartość właśnie się coraz bardziej kurczyła, 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 kurczyła i, i zauważyłem, że, mm, że oddalam się od ludzi. Na pewno miało to też jakiś aspekt depresyjny, na pewno depresja miała na to jakiś spory, spory wpływ, ale wiem, że jakby ten zaczyn powstał gdzieś tam, tych rejonach okresów zdrad, które dotykały moją osobę. I właśnie zastanawiam się, jak to sobie na przykład, co ty radzisz takim osobom, żeby nie popadły w ten taki marazm i żeby nie uwierzyły w to, że ten właśnie ten związek, który ci się właśnie teraz posypał, to jest już ten ostatni związek w twoim życiu, który ci się przydarzy. Już nic dobrego nigdy cię nie spotka.
0: No wiesz co, przede wszystkim nie uważniam to, że rzeczywiście można dostać taki łomot, że można stracić sens życia, że to może tak boleć jak nic innego, to Umówmy nie. się,
1: zdrada może powodować też depresję u ludzi, nie?
0: Od, odebrać życie sobie, no tragedię właśnie. powoduje. No ja się spotykam, no zresztą takie są statystyki, że to mężczyźni zdecydowanie częściej odbierają sobie skuteczniej życie, ale to może to jest właśnie to, kiedy ktoś jest dla kogoś sensem życia i on znika, tak? tak? To znowu wracamy do do miłości, co jest... Ja ja tego nie umniejszam, ja jestem... Pozwalam wybrzmieć, jest ta żałoba. Zachęcam, no bo jak będę komuś mówić, że tu się życie nie kończy, że ty na pewno poznasz tą osobę, ja ci to mówię z dużym prawdopodobieństwem, że to jest przed tobą że na miłość nigdy nie jest za późno, tylko trzeba czasu, to ta osoba to drażni wręcz, więc ja raczej mówię, że że to trzeba po prostu wytrzymać. Czasami trzeba iść do psychiatry, trzeba wziąć leki, żeby funkcjonować, wrócić do pracy, do spania, do higieny snu przede wszystkim, bo to wywala strasznie. Zacząć jeść na przykład, bo to także osoby mają taki stres związany z tym, że nie jedzą. Pojawiają się na
1: przykład zachowania destrukcyjne, tego typu, jak na przykład tak jest to często na przykład nie wiem, czy dobrze to skwalifikuje, ale chyba narcyzi mają taką tendencję, że popadają w czy borderline, tak to jest, że popadają w na przykład niebezpieczne zachowania seksualne i nagle oni się rzucają w jakiś taki wir spotkań seksualnych i tak dalej. Ja na przykład spotkałem się z paroma takimi osobami, które w taki sposób zagłuszały swój ból jeszcze większym poniżaniem samego siebie. Mało
0: tego, tego, ja przy borderline to się spotykałam, że nie było, że ta druga strona nie zdradzała, ale był taki lęk przed zdradą, że on uprzedzić chciał i w ten sposób kontrolował. kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, że na przykład partner wyjechał, nie wiem, na weekend zawodowo do Warszawy, to on przeruchał się z kimś, bo bo wtedy odzyskiwał spokój, że to on jest po tej stronie, nie? To są takie, no niestety to są takie wynikające z lęku zachowania i tak, oczywiście, że że, że niektórzy wchodzą w takie kliny i po po pozdradzie rzeczywistej, nie? Że, Że wchodzą w płytkie relacje, niebezpieczne dla zdrowia nawet. No a co pomaga? No myślę, że dużo ludzi ląduje na tej psychoterapii i to jest fajne, <śmiech> Przepraszam, bo, bo rozmawiają o tym, co się stało i sami gdzieś zaczynają dochodzić do wniosków, jak ciężkie życie byłoby z tą osobą, która no, zdradziła. <śmiech> I to nie jest takie, wiesz, kwaśne winogrona, że se na siłę wmawiają, wiesz, a fajnie, że, se, że mnie zdradził, bo teraz mogę jechać do Holandii, nie? Tak. nie to jest takie, takie, wymaga czasu, też wymaga czasu. No i co, ja zawsze zachęcam do ludzi. Mhm. Mnie najbardziej niepokoi, jak ktoś się zamyka, siedzi w domu z tymi myślami yy do ludzi żeby porozmawiać niekoniecznie o tej sytuacji ale w ogóle, też żeby nie zakładać maski jest mi źle, jest mi smutno i wyjść do do ludzi, żeby żeby po prostu posiedzieć, czasem o tym pogadać czasem po prostu się pośmiać, popłakać aktywność fizyczna to jest też moje sprawdzone, że wyciskałam z kilkadziesiąt w przysiadzie i i to pomagało i to pomagało, ta regularność konsekwencja i czasami proszę państwa trzeba iść na siłę nawet jakby się czasami z łóżka nie chce wstać. Są takie różne rytuały codzienne dla mnie. Na przykład to była kawa. Kiedy było ciężko stać z łóżka, po prostu ja, ja, ja szłam za zapachem kawy i z sygnałem tego ekspresu do kawy. Układałam włosy i potem się dzień odkręcał, przekręcał, rozkręcał. I potem jakoś to było... Zająć się sobą znowu jedno i to samo, no, ale, tak, tak, jest, to jest ale tak. tak jest. I co jest najważniejsze, to znowu do plastra, o którym w pierwszym sezonie, drugi odcinek, o ile hmm. pamiętam, e, bardzo jest kuszący klin. i sama sama gdzieś próbowałam, ułatwia to w jakiś sposób, że ciągle ktoś koło mnie jest, nawet jak ta osoba właśnie nawet na rękę mi jest, jak ona jest nieprzyszłościowa, tylko na chwilę. i Oby jak najszybciej
1: załatwić sobie za partnera zastępczego. Tak, tak,
0: partnera ludzi, nawet nie chodzi o przypadkowego, tylko w ogóle, żeby ktoś był, ktoś przytulił, zadzwonił, jest tak straszny lęk przed tą samotnością u ludzi. Ja to też przerabiałam, pamiętam. I chyba ta samotność, to samotność, właśnie, bo tu nie miałam tej dobrej relacji ze sobą, ona mnie popychała w takie te destrukcyjne jakieś decyzje, których żałuję, ale też, które mnie bardzo dużo nauczyły.
1: Ale fajne jest to, naklejamy Mariusz
0: plaster i zachęcam strasznie moich pacjentów, bo oni strasznie ubolewają nad tą samotnością, oni od razu pierwsze co jest Tinder. Nie, właśnie no to Tindera. ja wam
1: powiem, bo ja przecież no. też jestem, razem z Beatą kooperujemy w tym zakresie, mm. że no. ja na przykład mm, ja chyba już to kiedyś powiedziałem, że tylko w samotności jesteś w stanie zrozumieć w 100 tak. czego naprawdę chcesz, a naprawdę nie chcesz. Mm-hmm. I to się tyczy samego siebie, to się tyczy związku bo jeśli będziesz walił klin za klinem, to jest taka ilość zakłuszaczy i przeszkadzaczy wokół ciebie, że to jest, no, to jest dokładnie ucieczka, tak? To jest ucieczka przed samym sobą, to jest ucieczka tak. przed prawdą, przed dowiedzeniem się prawdy chaotyczna. na własne. Tak, bardzo chaotyczna desperacka. i desperacka. I ja na przykład powiem ci teraz, po tylu latach... Yy, Na przykład mega cieszę się z tego, bo kiedyś na przykład to, to jak myślałem o moich poprzednich związkach, to wiesz, tu mi gula rosła, tu mi gula rosła i od razu w kurw. A teraz mam coś takiego, że i z czego się mega cieszę i naprawdę jestem z tego ogólnie chyba dumny, naprawdę, bo cieszę się z tego, że ja zaliczyłem te związki, mimo że to były fakapy. Niczego bym nie zmienił. Ani grama, nic bym nie zmienił. Gdybym miał możliwość zanurzyć rękę w przeszłość i pomieszać, żeby to zmienić, nie zrobiłbym tego. Um, a naprawdę najfajniejsze jest to uczucie to przynosi nieprawdopodobną ulgę, kiedy zdasz sobie sprawę z tego, czego już na pewno w życiu nie chcesz. Mhm. I to jest to uczucie takiej swobody, że Droga do siebie. Tak, droga do siebie, że ty zdajesz sobie sprawę z tego, że to ty decydujesz. To ty decydujesz, jakiego partnera sobie przykolegujesz do siebie. I że czy stworzycie coś razem, czy nie stworzycie. To to zależy od ciebie. Oczywiście od drugiej strony też. Ale nikt na siłę was tam nie ciągnie. A a te kliny, o których Beata właśnie wspominała, to uważam, to jest największy hardcore jaki można dla własnej psychiki zafundować, bo bo dla mnie to jest opóźnianie własnego zdrowienia.
0: Tak, oczywiście, że tak. I wiesz, jest jeszcze takie coś, ja obserwuję na przykład, że takich szczerości kobiety, kobiety i mężczyźni mówią, że się boją, że on se pierwszy ułoży życie, że on o, się ma tak, do kogo
1: przytulić, tak, więc wyścig, więc jest... Tak, tak, ja, dokładnie tak.
0: tak. Ja to rozumiem, no. ja to rozumiem, ja no. chyba to sama też I to boli odkrywałam. dwa razy, nie? Bo pierwsze tak, boli zdrada,
1: a potem boli tak. ten szlak, ci trafia, że on sobie już życie tak. poukładał, nie? Tak, albo nawet no. jak
0: wiemy, że oboje są sami, rozstają się, tak. że on sobie życie ułoży. Hmm. Jest, jest taka tendencja, że mężczyźni łatwiej też, to też słyszę. To było natomiast... dobre, to było o, tak. Dobra, co tak. Natomiast, natomiast wiesz, to jest, to jest bardzo głęboko ludzkie i moim bardzo dużym sukcesem w terapii jest kiedy też jak z przyjacielem czy przyjaciółką rozmawiam i mi się to uda, zatrzymaj się to właśnie o to chodzi, że patrzysz i tam jest ta trawa bardziej zielona a podlej swoją se sam tak. i uwierz mi Teraz powinna być żałoba, rozpacz, dół, smutek, a nie bojanie się w relacje, bo on się tam buja. Okej, on tam ma czy to wrócił do żony, czy on jest z kimś innym, czy ma nową kobietę, czy się coś rozpadło. Zostań sama ze sobą, a zobaczysz. Że to jest ta droga do leczenia. Hmm. I bardzo często po wielu miesiącach ta osoba, co została sama ze sobą i wytrzymała, to jest największa siła, bo tak. tam się buduje ta miłość do siebie, um, układa sobie życie a tamta jest w dupie. No, oczywiście. I może ma się do kogo przytulić. No i największym
1: triggerem w tej podróży, takiego dowiadywania się czegoś na własny temat. Także to wytrzymaj. Jest, no, to jest niestety ja to z własnego doświadczenia mogę wam też powiedzieć że jest zniecierpliwienie, niecierpliwość, Tu panie tak. nogami, ja już chcę. A lęk, bo... lęk że nie zdążę. Tak, bo lęk, oni już mają, moi znajomi już mają, a do mnie jeszcze nie dotarło. A czemu nie dotarło? I to dalej.
0: Ja ehm. na przykład mogę powiedzieć, Mariusz, że ja po 16 latach małżeństwa, jak zostałam sama, to ja w ogóle się strasznie nie umiałam. Ja nie umiałam być po prostu, ja nawet jak nie miałam partnera, to ja ciągle potrzebowałam, żeby gdzieś tam coś mieć zaplanowane, hmm. żeby się z kim spotkać, żeby nie zostać sama ze sobą i ze swoimi myślami.
1: Bałaś się ciszy? To...
0: Tak, tak. I wiesz, miałam dziecko, więc gdzieś zajmowałam się tym dzieckiem. Miałam masę pracy, ale bywały oczywiście momenty, w których zostawałam sama ze sobą. I
1: ale czy to nie jest też przywiązanie mnie. do atencji? Też tak. W sensie to, takim, że wiecia, wiesz, że. Po prostu
0: nie umiesz być, nie umiesz być. Ja tak miałam, że ja po prostu od 15 roku życia z kimś byłam, bo tak, tak w takim okresie poznałam mojego byłego męża. I potem tak jakby zabrakło też mądrych osób. Znowu, kto jest wokół nas. Hmm. Żeby nam ktoś powiedział, słuchaj, ale spróbuj sama, wytrzymaj, to nie jest łatwe, ale ale wytrzymaj, odpychamy ten smutek. I mi się przypomina, jeszcze tutaj dopowiem, bo mi się to ciśnie już od pół godziny, ja pamiętam lata temu i to w którymś intro też jest nagrane w naszych podcastach, jak przeczytałam, ja się zawsze wzruszam o smutku. Hmm. że idzie, jest ta, tak tak formę a, przypowieści, wiem, że idzie ten smutek, wiem, też no. No idzie, idzie, że tak. sam i tak, i to, i to jest na, ja to już, ja chyba miałam, Boże, no na studiach chyba byłam, tych magisterskich, podstawowych, jak to, jak to przeczytałam w magazynie jakimś, że idzie, idzie ten smutek i to jest, to jest a propos tego bycia samemu ze sobą. Idzie ten smutek i się zastanawia, czemu ona mnie odrzuca, a on, czemu on nie chce się położyć, zwinąć w kłębek, hmm. popłakać, pobeczeć, zaorać się w tym trochę, porozmawiać, tak. przemyśleć. Największe zmiany się wtedy w nas dokonują. To są słowa Mariusza, też z naszego plastra chyba. I idzie z nim staruszka, to nie, też jest w tej przypowieści z laską, do tego smutku dochodzi i, i mówi mu, i wysłuchuje go, i mówi mu, że go rozumie, on się tak patrzy, że ktoś go wreszcie zrozumie. Okej, okay, ale ja jestem taki samotny, też sam sobie. Już nie będziesz samotny, ja już zawsze będę ci towarzyszyć. I uwaga, mm. proszę państwa, smutek odwraca się do tej kobiety, patrzy się na nią. To jest staruszka w tym takim zwizualizowaniu w tej przypowieści, w tej bajce i mówi, o kim ty właściwie jesteś. I to jest najważniejsze. Kim jest? Ja mm. jestem nadzieja. Mm. Mm. Trzeba wytrzymać z tą niecierpliwością, a, mieć, a, 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 mieć tą nadzieję a, a. i lepiej nie zaznać miłości niż yy, to brać byle co, być byle kim yy, i kończyć po prostu z totalnym kolejnym yy, odrzuceniem.
1: No, ja ci powiem, zresztą nieraz nawet jak prywatnie gadaliśmy to ja to mówię, naprawdę serce się kraje, jak czasami widzę, a szczególnie niestety, widzę to wśród kobiet, yy, ta pozycja błagalna i przepraszająca za to, że żyje, i te uczepione ręce wokół, przenośnie, przenośni oczywiście, Wokół nóg faceta, i bez względu na to, co on odpierdoli, to ona po prostu stęka i błaga o o to, żeby nie być sama. Więc ja się naprawdę zastanawiam, do do jakiego progu trzeba dojść braku akceptacji samego siebie i jakiejś takiej zgody na, na wyznaczenie pewnych granic, gdzie ktoś się może jak daleko ktoś się może posunąć. Żebym ja był skłonny przyjąć właśnie taką pozycję klęczącą i kogoś błagać na kolanach. Mm. Przyznam szczerze, że zrobiłem to raz tylko w swoim życiu. Ilekroć sobie to przypomnę, to mam dreszcze. I jestem mm. wkurwiony na siebie. Dosłownie mm. wkurwiony. I lubię używać to słowo wkurwiony, mm. bo, bo to jakby też w procesie terapeutycznym mi wyszło, że naprawdę nic tak fajnie nie robi, jak dać sobie prawo do tego, żeby się po, czasami porządnie wkurwić. Mm-hmm. Tak. Bo to przybieranie pozy to. takiej sieroty no jak, jak mi pani Boże, stworzyłeś takiego niemos, jak to się mm. mówi tutaj g- po góralsku, nic nie daje, a, a ja właśnie często za- zauważam to, nie wiem z czego to wynika, może ty będziesz w stanie odczarować tą moją myśl, bo, bo ja to właśnie najczęściej widzę u kobiet i właśnie te zachowania, o których ty wspomniałeś przed chwileczką, czyli pl- plastry, mm-hmm. najczęściej widziałem u kobiet. Przynajmniej tak. wśród moich znajomy. najczęściej widziałem u kobiet, że ona już po prostu, wiesz, tu jej się związek rozpierdolił, tu niby jeszcze cierpi, ale już dwoma palcami nogi jest po drugiej stronie. Gdzieś tam rozgląda się wokół i no, szuka kolejnego. Też. Tak.
0: Chłopy też, też tak? tak robią. Tak, robią też tak i. Masakra to, 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 to jest dla mnie. To też właśnie jest. <śmiech> Przepraszam. To też jest narcystyczne często, że że po prostu najpierw jest agresja na rozstanie, a potem jest taki zwrot, że jeszcze nie doszło do rozprawy rozwodowej, on już ma partnerkę. Ale ty
1: wierzysz w to, że jak oni sobie kogoś poszukają na przykład, jako plaster, Mhm. Wierzy, i na przykład nie mówię o tym, ale wierzysz to, że jest, nie ma w nich takiej emocji, w której nie porównują tego byłego partnera do tego obecnego? Porównują. Bo no.
0: jeden, jeden będzie miał lepiej opracowany, czyli tak naprawdę niebezpiecznie mechanizmy obronne, że potrafi po prostu widzieć i udawać sam przed sobą, że jest fantastycznie szczęśliwy i że odkrył i że fantastycznie się stało, że ona go w sumie zdradziła, zostawiła i sobie poszła w pizdu i to się nazywają mechanizmy obronne. Mhm. Natomiast, natomiast inny będzie, będzie rozwalał kolejne, bo właśnie będzie porównywał. I chyba to jest lepsze, mimo że jest takie, może wydać gorsze, głupsze, drastyczniejsze, że on e, będzie jedną, drugą i cały czas porównywał i odchodził, ale on przynajmniej, no, widzi, że se z tym nie radzi, że stracił kobietę, którą kochał. Tak. Um, czasami to nie jest miłość, bo czasami to jest też e, chęć posiadania, nie? Tak, Jak mówimy o osobowości ale, też narcystycznej. Tak. No, ale, ale, e, ale są też tacy, że potrafią tak wybudować, tak se wmówić, e, że po prostu tak funkcjonują. No oczywiście to potem wyłazi wszystko w bokiem z somatyzacją, czy jakąś chorobą Yy, bo nie, no bo oczywiście, że nie. Ja widzę taki, wiesz, ta, ta, taki mechanizm, że najpierw jest po prostu dramat, mm. a potem jak już dociera, że ona jednak odejdzie, mm. to poznaję panią Zosię, jadę z nią tutaj na narty i w ogóle ona jest moją A Powiedz mi, w której grupie
1: życia. ty byś stacjonowała? Załóżmy, stwórzmy takie środowisko wirtualne. Mm-hmm. Mm-hmm. Chodzi no. mi o grupę. Ciekawe, ciekawe. Grupa, ciekawe, no, grupa, no. grupa, grupa Miłość. Mm-hmm. Miłość, związek. I mm-hmm. grupa y, miłość do siebie. I masz, stoisz na rozdrożu i wiesz, Miłość że... do siebie. Brawo. Ja też. Mm. Ja też. Bo wiesz, to jest... o co chciałem się o... Ciebie zapytać? Bo c- poczułem, jakoś, poczułem jakoś ale energetycznie, hej... że nasi słuchacze no. na pewno by chcieli się nas zapytać. No dobra, tak, pieprzycie, 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 ale mm. niech mi do cholery jasny ktoś powie, co do kurwy nędzy mam zrobić? Mam walczyć czy odejść? Wybrać siebie, czy wybrać miłość?
0: Siebie, siebie, siebie. Zawsze jak wybierzesz siebie, to też ta miłość będzie za tym szła i i to będzie fajne. Natomiast powiem, bardzo dużo dostałam też takich wiadomości po naszym poprzednim, że ludzie tam pisali, że jednak ta miłość też przyniosła im miłość do siebie w drugą stronę, że też ich rozwinęła. Tak, jest tak, jest tak. Jak najbardziej. Natomiast ona nie może według mnie tak dominować nad miłością do siebie, takiej prawdziwej. Nie w teorii, bo co chciałam powiedzieć. Myśmy mieli taką sytuację. E, Mariusz mi pomógł e, z, właśnie z tą miłością do siebie przez moje jakieś tam trudy w mojej relacji. Mieliśmy rozmowę w lutym.
1: Oj tam, oj tam. I,
0: tak. I pamiętam i wiesz co, i pamiętam, że wtedy mi się to tak odpaliło w praktyce. Mhm. Że w trudnej sytuacji z partnerem e, zatrzymałam się. Mhm. Ile ja ważę? Czyje to jest? Tak. Co jest z moją wartością? Tak. E, udało mi się dzięki temu rozmawiać konstruktywnie, a nie wpaść w ten dygot taki za partnerem. No Natomiast co jest jest najlepsze, że ja zaczęłam to analizować wstecz i i wysyłałam ostatnio mojej pacjentce, jakiś tam dialog był i jakieś zdjęcia swoje z przeszłości, coś i tam chciałam pokazać przez te zdjęcia i zaczęłam odkrywać, że ja że ja, kurde, to miłość do siebie już miałam wcześniej w praktyce, tylko że ja się nie doceniałam, że ja patrzyłam na zdjęcia z okresu 2015-16, gdzie był to najcięższy okres samotności w moim życiu i mhm. łomotu, jaki spuszczał, chłopy mi, a tak naprawdę ja sama sobie. I w tym wszystkim yy, ja się na wiele rzeczy nie zgodziłam, ja właśnie postawiłam na siebie, ja to skończyłam bardzo szybko. Yy, ja wytrzymałam to, że moja córka zamieszkała przy ojcu mhm. i nie zawaliło mi to świata. E, ja patrzę na zdjęcia, na których się uśmiecham i to nie jest fałszywe, mhm. ale w tym jest też smutek, w tym też jest ból i przeżywanie oczywiście, bo mi się bardzo to, to były bardzo ciężkie doświadczenia. Natomiast, natomiast ta miłość do siebie powoduje, że ja wstawałam rano, funkcjonowałam i to nie było... Na takim zacisku, to takie po prostu. I wiele razy... Wychodziło to z
1: ciebie naturalnie.
0: Tak. I i po prostu gdzieś gdzieś teraz ta sytuacja naszej rozmowy o o relacjach, o właśnie partnerstwie, o tej miłości do siebie w jakimś tam osobistym trudzie moim... ja byłam najpierw zła na siebie, że ja to w teorii gadałam. I mm. Jeszcze jesteśmy zalani podcastami, coachami, kurwami, no, jak to niestety. powiedziała moja pacjentka, mm. którzy nam mówią Hello,
1: ko- No i stań, stań no, przed no, lustrem. No. Ostatnio właśnie laliśmy z tego z Beatą, bo może jesteśmy jedynymi rodzynkami, którzy po prostu jak słyszą tekst pod tytułem Stań przed lustrem i powiedz, mm. że siebie kochasz. Tak. Sorry, jak mam ochotę, jak podać, jak pierdolność me. w łeb. No Chryste, Panie, no nie wiem, no może my jesteśmy jacyś techniczni, bo na mnie takie instrukcje kompletnie nie działają.
0: No właśnie, i tu jest sztuka, i tu mam od stycznia takie, filozofuję sobie na ten temat z, z różnymi fajnymi osobami, z Mariuszem oczywiście też, o tej miłości do siebie, nie lubię tych sloganów, nie lubię tego, tej sztampy. No, pokochaj i, siebie. Tak, z miłością. I to jest. O to mi chodzi. Tak, chodzi mi o to miłość do siebie. I naszło mnie. Na razie wypracowałam coś takiego w rozmowach z, z, z różnymi ludźmi, z terapeutami, z przyjaciółmi, z mężem. Ale taki, takie, co mnie najbardziej spowodowało, że trafiło do mnie, to siedzę z moją pacjentką, która straciła półroczne dziecko w śmierci łóżeczkowej. Sześć miesięcy miał chłopczyk i siedzi ona naprzeciwko mnie, już jakiś czas ze mną rozmawia w terapii, yy, spodziewa się dziecka, ma na to odwagę. Ja ją poznałam jak yy, po tej tragedii i wielokrotnie z nią o tym rozmawiałam i mówię jej do niej. Miłość do siebie jest wtedy, kiedy umiera ci półroczne dziecko i ty żyjesz i i ty na mnie patrzysz, ty się do mnie uśmiechasz, ty masz plany, ty się odważyłaś jeszcze na ciążę i widzisz sens i przeżyłaś to. E, wzruszyło mnie to strasznie wtedy i, i właśnie też bym chciała zawsze ustać, bo co zrobisz, jak ci umrze partner, jak ci umrze dziecko? No właśnie,
1: to jest to, że, mm. że my jakoś chyba sobie nie zdajemy z tego sprawy, że nic w tym życiu nie jest dane na wieki, wieków amen. Dokładnie. Ehm, przez to też nic. automatycznie powodujemy to, co Beata powiedziała, co jest bardzo istotne. Przestajemy się starać, przestajemy zauważać. Wszystko tak. jest ważniejsze, tylko nie partner, bo to jest tak nam gwarantowane, tak. że czujemy się tak rozpasani tak bezpiecznie podczas tego lotu, że nie ma co się dziwić, że te związki się potem potem sypią, bo wszystko bierzemy za za pewnik.
0: Tylko zastanawiam się to, co ty powiedziałeś, bo to jest bardzo ciekawe i tu zostawiam nawet taki wykrzyknik. Dlaczego ten, którego to gniecie, którego to boli, że jest traktowany jako towar na zawsze, towar dany, właśnie przedmiotowo wręcz mówię, nie buntuje się, nie komunikuje. Nie wiem. w terapii się okazuje, że komunikował, że on gdzieś tam podnosi i rzeczywiście nie pokazuje wiem. mi SMS-a, pokazuje mi Wiesz jakieś Jest wydaje nawet. mi się, że
1: my chyba, niestety to trochę, trochę wychodzi pewna chyba kultura społeczna i mentalność. Że mężczyźni się prawie, nie mówią? Nie tyle, że mężczyźni. Ja w ogóle uważam, że Polacy mają, nie posiadamy dobrze rozwiniętej kultury rozmowy, hmm. słuchania siebie nawzajem. To jest wiecznie przeciąganie liny, to jest... Um, to jest rzucanie inwektywami byle, byle do naszego portu, nie do cudzego, mhm. tylko do naszego portu um, i, i, i niestety to wychodzi i wydaje mi się, że niestety mamy chyba też tendencję działania na, na skróty, bo powiem szczerze, że gdyby mi kiedykolwiek odpukać, przyszło do głowy pomysł jakiś właśnie skoków w bok, no to powiem Ci, że zanim by to nastąpiło, to musiałoby się sypać wiury w związku No i oczywiście.
0: właśnie te mega wióry, to pamiętajmy też tutaj w temacie, że, te, że, że to, co Ty w tej chwili powiedziałeś, że Zdrada, kochanka, kochanek to już jest czynnik spustowy. Tak, to jest efekt no, końcowy. Dużo, dużo, tak. dużo wcześniej tak. dzieje się syf tak. i właśnie czemu my go ignorujemy? Czemu? My dlatego nie właśnie siadamy? ja to
1: powiedziałem, że ja jestem tak wkurwiony na wszystkie te osoby, dlatego, że gdyby otwarły paszczę i, i mm, zagospodarowały swój własny czas w ten sposób, żeby znaleźć tą przestrzeń dla partnera i z nim zwyczajnie porozmawiać jeden, drugi, trzeci, czwarty raz, a nawet może i piąty, i dziesiąty, do skutku tak. Albo albo szukając nowych metod, dawania pewnych sygnałów i tak dalej. To mnie doprowadza do szału, że wybieramy zdradę jako skuteczne rozwiązanie, ale to jest rozwiązanie na skróty. Chyba najkrótsze i najszybsze z możliwych. I i, i to jest... i dlatego, wiesz, że ja, ja ciągle czuję taki delikatny niedosyt, jak słyszę te opowieści wszystkie po to tym, a bo ja nie dostałem w domu tego, a owego, a mm-hmm. bo seks był do dupy, a bo ona nie zwraca na mnie uwagi, a on nie zwraca na mnie uwagi, a jest za mało czułości tego mm-hmm. i owego. I, I tak, wiesz, tak słucham to i sobie myślę, ja pierdolę, ludzie, żyjecie na przestrzeni około 60 paru metrów kwadratowych y, m, mieszkanie mm-hmm. i Codziennie produkujecie z własnych ust słowa i jeszcze ani razu się nie trafiło takie słowo, które by dotarło do was nawzajem, wzajemnie, naprawdę? Dlatego ja ci powiem, może jestem zbyt surowy pod tym względem. Wydaje mi się, że ja chyba z biegiem czasu stałem się bardzo wymagający, jeśli idzie o o, o ludzi. Nie lubię właśnie tej drogi na skróty. Mm-hmm. Uważam, że natura nas tak wspaniale wyposażyła, że oprócz tego, że mamy ser ducho, to ma naprawdę mamy ten mus i korzystajmy z niego. Bo, bo ja ci powiem Ty. tak, że nie wiem, czy każda osoba, która.. Załóżmy, że osoba, która nie była zdradzona, chyba pewnie nigdy nie zda sobie sprawy z tego, co czuje ta osoba, która była zdradzona. Ja tego doświadczyłem wielokrotnie i wiem, że dlatego bym też między nimi nie zdradził, bo nie chciałbym nigdy zaserować nikomu. Nawet gdybym kogoś. Nie chcę używać słowa nienawidził, bo to jest bardzo obce mi słowo, ale nie darzył sympatią jako człowiekowi, nie chciałbym mu podarować tego ciężaru, żeby go potem niósł przez rok, dwa, mm-hmm. trzy. I jeszcze jedną rzecz tylko chcę dodać, póki, póki siedzi mi to w głowie. Bardzo powiem Ci, rani mnie też um, jakoś tak kuje moje uszy, jak często słyszałem na przykład wśród właśnie znajomych, czy nawet wiesz w internecie i tak dalej. Ja się komuś związek posypał i wszystko było super, dopóki w związku było zajebiście, po czym jak związek się sypie, to ci partnerzy po prostu jadą po sobie jak po burych sukach, obrabiają mhm. sobie dupę na każdym kroku i najbardziej rozpierdala mnie jeden tekst. Zmarnowałem z tobą 4 lata. Mhm. Kurwa, człowieku, nie zdajesz sobie sprawy z tego, że każdy, każda ta przygoda, każda ta podróż to jest jakaś kolejna cegiełka do ciebie, do tego, jakim stajesz się lepszym człowiekiem, Mhm. Przecież to nie jest forma bezczynności, związek to nie jest tylko bezczynność, tak? Nie powinna to być bezczynność. Tak. Nawet jeśli było źle, nawet jeśli wybrałeś sobie męża pijaka i alkoholika, zawsze masz wybór, możesz, możesz odejść, ale jeśli masz syndrom żony, alkoholika, nie potrafisz odejść, to jest to, to twoja lekcja, nie. prawda? I to hmm. cię w jakiś sposób kształtuje, oczywiście nie zawsze dobrze albo źle, ale cię kształtuje więc to nie jest stanie w miejscu. Więc powiem Ci szczerze, że bardzo mnie to jakoś bije po oczach za każdym razem, jak słyszę tego typu teksty, bo uważam, że to jest, że to jest nie fair. Dlatego, tak. że gdybyś, gdybyś cofnęła się pamięcią wstecz do tego pierwszego dnia, kiedy się poznaliście, kiedy mieliście wspólne uśmiechy, nie wiem, wspólny numer telefonu, to jakoś w tym czasie potrafiłeś patrzeć na tą osobę z zaciekawieniem i z szybszym biciem serca, Klace piersiowe, nie? A nagle coś takiego się dzieje, że z najlepszych przyjaciół stajemy się swoimi największymi wrogami, dlatego ja jestem pełen podziwu, szacunku i uznania dla wszystkich par, które mimo wszelkich perturbacji w własnych związkach, jeśli podejmują decyzję o rozstaniu, potrafią to zrobić z zajebistą klasą, bez względu na dzieci, bez względu na majątek, bez względu na wspólnie prowadzoną firmę, po prostu jako ludzie.
0: I bardzo, to jest właśnie to, co mówisz, że w tych sytuacjach na ostrzu, kiedy pojawia się ten trzeci, ta trzecia, w sensie miałam mówić drugi, ale chodzi o o kochanka i kochankę, strasznie ciężko jest właśnie wygospodarować ten czas na spokojną wówczas rozmowę, bo już pojawił się czynnik spustowy, tak? Wrócę do rozmowy, do tego, co mówiłeś wcześniej o o komunikacji. Mam post przed sobą Marianki Gerszewskiej, która... Bardzo lubię ją czytać, łącznie z jej książką, ale chodzi o post. Przeczytam ją. Jaka jest recepta recepta na mówienie? To jest fragment, nie całość, nie będę czytać. Jaka jest recepta na mówienie? To pytanie pada często. I ja dam wam najprostszą, a przy tym najbardziej niewygodną z możliwych odpowiedzi. Mówić, po prostu mówić. Nie liczyć do dziesięciu i nie myśleć nad możliwymi rozwinięciami dialogu. Po prostu mów. Tak z niezręcznością, tak z pikawą, tak ze spoconymi dłońmi, tak z niepewnością, tak z nieskładnie poukładanymi zdaniami. Mów, po prostu mów i uwierz mi, że nieważne jak to wyjdzie, podziękuję Ci za to Twoje ciało, emocje i duch. Podziękuję Ci za to ta mała mieszkająca, mały mieszkający w Tobie. Podziękuję Ci za to i ta dorosła, dorosły, co będzie wiedziała, że jesteś dostępny i reagujący. Nie tylko gadasz, że jesteś, ale naprawdę jesteś, bo nie ufamy sobie, to wówczas nie możemy nic.
1: Mów. Mów po kurwa, piękne, mów. Piękne i no. powiem Ci, jak to słuchałem, zaraz przed oczami miałem Dorotę Welman. Kiedyś trafiłem na jej wywiad, w którym ktoś ją zapytał o e, klucz do sukcesu jej własnego związku. A że pani mm. Dorota słynie, e, że tak powiem, odpowiedniego temperamentu, który dla mnie jest tak. przezajebisty, oby mm-hmm. więcej takich ludzi, szczerych, do bólu, to Zaskocz... dokładnie powiedziała to samo co Ty, tylko prostszym językiem. No, że my jak z mężem się chwycimy za garbę, to jest ostro i, i, i na, po hardkorze, ale krótko i przede wszystkim nie dopuszczamy do, do sytuacji, w której nie ma tak zwanej szybkiej y, zgody. Czyli te ciche dni, wiesz, takie jakieś takie, tak. tego typu historie. Jestem mhm. ja się ja pierdzielę, jakie to jest zajebiste, czyli to jest takie, wiesz, y, nazbierać się, wybuchniesz, pff, wiesz, walnie, za chwilę jest normalnie.
0: Mhm po podona... to jest też komunikacja. Ale no
1: właśnie o to chodzi. No przecież ja rozumiem, że słowa potrafią ranić, tak jak czyny, tym bardziej potrafią ranić i, i zdrada też to potrafi ranić i tak dalej. Mhm. Ale my, jako ludzie, naprawdę jesteśmy w stanie bardzo wiele y, znieść i wydaje mi się, że nie ma tutaj. Nie ma. Y, wydaje mi się, że nie znajdziemy w tej rozmowie punktu środka y, zalecając, jakie rozwiązanie jest najlepsze w przypadku, kiedy przydarzyć się y, zdrada nie ma rozwiązania idealnego. To jest twoje rozwiązanie. To jest to rozwiązanie idealne. Tak. Jeśli to zrobicie wspólnym wysiłkiem um, i, i nie wiem, jakimś wspólnym szacunkiem do siebie, to tym bardziej uważam, że pełen, pełen szacun. Ja byłbym mega szczęśliwy, gdyby ludzie faktycznie nabrali takiego ogłady w komunikacji między sobą, żeby, żeby tych zdrad naprawdę nie było. Aczkolwiek... Bardzo by mi się marzyło, żeby zdrada um, przestała być kojarzona jako no chyba ty to użyłaś dzisiaj ucieczka, tak? Jako, jako, jaki, jako plaster na, na to, czego nie dostałem w związku. Mm. Kurczę, nie jesteśmy, nie jesteśmy małymi dziećmi, to nie działa na tej zasadzie, że jak ciocia mi nie dała soczku, to pójdę do wujka, bo wujek mnie bardziej rozpieszcza niż ciocia, nie?
0: Tak.
1: Je, no. kurwa, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Mm. Możemy sobie czasami nakłaść jak świnie do koryta i być na, chwili, na siebie w kurwienie, ale, ale mm. rozmowa naprawdę potrafi zmienić bardzo, Żeby bardzo wiele. Żeby nie było
0: tak, że zdrada dopiero wybija z ról, nie? Że zdrada dopiero po, da się usiąść do stołu, da się rozmawiać, da się bzykać. No. E, nagle się da, kiedy pojawia się A powiedz miałaś takich pacjentów,
1: u których, yy, że tak powiem, zdrada zrobiła potem taką sielankę, że wow. Tak. O.
0: Tak, uleczyła, spowodowała, że życie seksualne wróciło, że tak powiem, do prawidłowego tonu częstotliwości i ba- bardzo często było to pytanie, jak to jest, że teraz jak on mnie zdradził, to on mnie tak pociąga, Ano wyszedł z roli tego starego, no. zużytego, wszedł w rolę z powrotem, mężczyzny, ta mhm. warstwa
1: się naprawiła. I pewnika, nie?
0: No, pewnika. dokładnie. No. I, 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 to, i, to, I to wtedy, oczywiście bez rozmowy to jest gówno warte, bo to cię krótkofalowe, nie? ale ale pokazuje i to nie jest żadne usprawiedliwienie też, że że warto było zdradzić, bo teraz żona się ze mną czy mąż bzyka, ale wybija. Wchodzimy w różne role niestety i i zdrada jest takim najbardziej takim pyknięciem, że to to od razu razu czuć, tak jakbyś odzyskał tą nowość. To jest jedyny tak naprawdę szkodliwy, oczywiście niekonstruktywny sposób, ale chyba jedyny taki, że dwudziestoletnie małżeństwo nagle odżywa w tej energii seksualnej, kiedy właśnie partner wyszedł z roli tatusia, nie wiem, brata. Dobra, a wytłumacz mi jeszcze, bo akurat to jest też dla mnie ząg.
1: Chociaż mówiąc szczerze, miałem naprawdę masę kolegów, którzy tam właśnie urządzali różne sobie skoki w bok. Natomiast zawsze zastanawia mnie fenomen układu pod tytułem pan po i instalujący się uczuciowo w pani po 20 po 30. Liczący mm. na y, nowe szczęście i to co? To jest odświeżenie swojej młodości. <śmłodności> ja to jest? mam
0: 26 lat, a ja mam 26 milionów.
1: No. Aha, no tak. e, no, nie wiem, u mężczyzn
0: to jest pewnie, u mężczyzn to jest pewnie gdzieś jakiś, już licząc od kryzysu wieku średniego, poprzez jakieś tam nie wiem, niepogodzenie się z tym, że, że gdzieś mm, starzeje się. Mm kobiety to tylko, no może przesadzam tylko i wyłącznie, ale większość kobiet to chodzi o stan konta oczywiście, natomiast, natomiast... Kasa się musi zgadzać, nie? Tak, (laughs) chociaż jest też taki pęd do tatusia, wiesz, jak jesteś z rozbitego domu, to może być pęd do tatusia i wiesz, troszkę tutaj pojechałam, bo są związki typu Czarek, Pazura i Edyta z PKP, ta historia ich, no nie, że oni są razem, założyli rodzinę i i też nie można, ich 30 lat różni, nie? I ona dzisiaj oficjalnie w wywiadach mówi, że, że ona będzie mu pieluchy No zmienić. bo ja się zawsze hmm. zastanawiam,
1: dlaczego ci panowie już tam uderzające trochę bliżej końca niż początku hmm. e, zazwyczaj właśnie się instalują w tych relacjach takich ze sporą różnicą wieku. No,
0: Odmładza ich to. Ja tylko się zastanawiam, jak się te
1: partnerki czują w takim układzie.
0: Wiesz co, oni dbają też o siebie, bardzo często 60-letni, tu masz tego czarka pazury, oni po prostu dbają o siebie i to ich motywuje, też małe dzieci yy, podoba, im się dodaje, im to wiesz, yy, ego, nie? Mm-hmm. to też jest na pewno, mam młodą odążone, to też wymaga. Yy, jakiś, to jest plus takiego zdrowego stylu życia, bo, bo, bo jestem starszy i, i chcę być dobrym, zdrowym, żeby dożyć tam tego yy, wieku, chcę ten seks uprawiać nie? I, mm. i, 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 i dbam też o siebie pod tym względem. Ale problem jest tak, kiedyś się zapytałam, kiedyś się mnie chyba pacjent zapytał, ja się zapytałam chyba mojego męża, jaka jest najwie- jaki jest największy minus, kiedy, kiedy mamy taką dużą różnicę wieku, kiedy, kiedy ja mam na przykład, nie wiem, lat 45, a partnerka ma na przykład 27, nie? Mhm. I, I powiedzmy te 20 lat, nie? I zgadzam się tutaj z moim mężem, to było takie, pamiętam, żeśmy szli na spacerze, rozmawialiśmy o tym, że Idziesz życie, życie do ludzi, życie towarzyskie, siadasz z taką osobą, mówisz o, o jakichś tam swoich czasach, filmach, muzyce i ta osoba w ogóle nie, nie wie, nie wie mógł co mógł męc, bo ona wtedy nie była na świecie, nie? I to jest takie no, słabe, bo, no, bo, bo tak. tak samo wiesz, no ja już mogę nie chcieć mieć dzieci, ty chcesz, tam są rozjazdy, o tym też znowu komunikacja, trzeba tak. rozmawiać. Natomiast wydaje mi się, wydaje mi się że, że jakaś tam atrakcyjność tych facetów, nie? Że on chce mieć, poznaje młodą kobietę, ta kobieta leci na te 26 milionów w większości, nie oszukujmy się. Hmm. I, i, no on oczywiście to wypiera, nie mu się wydaje, że na niego. Natomiast też on się cieszy, nie wiem, nawet po prostu popędował instynktownie, że se za przeproszeniem porucha taką młodą, nie? No tak. że po prostu ciało, młode skóra, wszystko. I oczywiście często za tym nic więcej nie idzie. No, często użyję tego słowa. Hmm. No, ale, ale może też pielęgniarka, słuchaj, nie? Że o. będzie się mną zajmować. No, d- dokładnie, no.
1: no. ta, wiesz, nie będzie w takim stanie przez całe życie na przykład. Tak, no. tak, tak.
0: No, no ale, ale, ale tak jest, ale tak jest. No i czy to widzimy w telewizji, czy na ulicy, to no nie da się, nie da się... Jest jeszcze, Jest jeszcze, żeby być bardziej tutaj, żeby tak nie prześmiewać perfidnie, mentor, może widziałam w swoim życiu właśnie, że młoda kobieta bujała się ze sobą, z dziadkiem, mm-hmm. ale był to mentor, był to człowiek niesamowitej charyzmy, mądrości i, i rzeczywiście coś miał. Czasami to jest głos nawet, ale tu chodzi o mózg, natomiast no jak sobie wyobraziłabym z siebie w nim w sytuacji intymnej, no to nie jest to przyjemne. Nie? No to tutaj no, nie wiem, czy, tak. jak ona to pokonywała. Może rzeczywiście zakochała się i to, 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 to znosiło. Może, może był dobry w sensie w te klocki, może. nie? Bo tam nie dopytywałam, ale też jest taki właśnie uczeń, y, mistrz i uczennica. Mhm. Też takie coś może imponuje. Ale też są kobiety, które preferują dużo, dużo starszych, że jakaś fetysz, o, też może być, mhm. prawda? No... Ym... Co jeszcze Ci powiem a propos zdrady, że właśnie jak mężczyzna zdradza, czy kobieta, kiedy kochanek albo kochanka jest w tym samym wieku, to to jest bardziej niebezpieczne dla małżeństwa, bo jak jest młódka, to to jest właśnie takie, że to takie spolitowanie, nie? Ale kiedy mężczyzna wdaje się w relację ze swoim rówieśnikiem, rówieśniczką, no to to coś pokazuje, że tam jest coś więcej. Ale dobra, ale ja mam inne pytanie, bo mnie mnie kiedyś o to ktoś zapytał. Kiedy nie mówić o zdradzie, a kiedy mówić o zdradzie partnerowi a propos? Kiedy nie mówić? Kiedy to zostawiamy dla siebie albo dla uszu terapeuty?
1: No chyba na słabego zawodnika trafiłaś z tym pytaniem, powiem Ci szczerze, bo... Ja chyba bym nie był w stanie utrzymać to w tajemnicy. Właśnie,
0: to jest to. Ja ci odpowiem bardzo chętnie na to pytanie. Dawaj. <laughs> Sama se zadałam. Przytoczę sytuację, która kiedyś mnie, mnie ona nie zaskoczyła, natomiast uśmiechnęłam się wtedy wewnętrznie. Mm, zaczynałam studia na seksuologii. Mm, mm. To były studia jakieś pierwsze tutaj na Śląsku. Była dość mała grupa, bo potem to były potężne grupy. Seksuologia kliniczna, mm, 17 osób wiek był rozstrzelony, bo tam były osoby zaraz po studiach, czyli miały tak 25 lat i osoby takie nawet tam 50, nie? Ja wtedy byłam po 30, pamiętam. Mhm. Coś z 33 miałam lata. I pamiętam, siedzieliśmy w takim kółeczku i mężczyzna, wykładowca, bodajże świętej pamięci Czernikiewicz, to jest takie guru dla mnie seksuologii, Eee, chyba to był on, pytał właśnie, zadał to pytanie, kiedy mówimy, a kiedy nie mówimy o zdradzie. I tak zaczął pytać każdego po kolei, mm. co ja sądzę, co ja sądzę. Tam były kobiety i mężczyźni, większość kobiet i te młode Nawet były nie wiedziałem, sobie... że jest
1: taki wyznacznik, jakby takie założenie, że kiedy mówić, a kiedy nie mówić.
0: Tak, ja to, ja, ja to jakby wiedziałam, i zgadzałam się z tym, co właśnie tak się wewnętrznie uśmiechnęłam, ale ja to usłyszałam od grupy i jedna kobieta mhm. e, mnie tym e, tam po prostu z, m, szacun w sensie zagieła, e, ale, ale zadał pytanie zadał pytanie właśnie, e, kiedy nie mówimy, czy warto mówić wtedy idą tam jakieś przykłady być może. No i mówiliśmy w tamtej sytuacji o zdradzie na konferencji na przykład, yy, takiej skurwiałej, przypadkowej, yy, czy mówić po prostu, mm. bez relacji, bez emocji, bez trwania na przykład pięć miesięcy, rok, nie? No tak. Płytki. No i wiesz, i te starsze kobiety mówiły, że nie. O. że to, to jest dokładnie to co, ty, że to, 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 co ty zacząłeś mówić na początku tego odcinka, no. że to jest takie zrzucenie na partnera tego ciężaru i zrób se teraz ty, co chcesz z tym. No, no w zasadzie się. ja się przespałam, przespałem, a teraz ty musisz to dźwignąć nie? Tak. i zobaczymy, ty decydujesz. Sam se to dźwigni. I tutaj znowu to, co przed chwilą powiedziałeś, mhm. że jeżeli nie jestem w stanie, no to powiem, ale z się właśnie to jest do uszu terapeuty. Tak, tak że. Że musisz się z tym poradzić, że coś
1: takiego zrobiłeś i postar- To się... Bardzo mi jest się ciężko do tego bo ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Czyli po tych mm. Ja też nie strony, wiem. Wiesz? Ja nie I, byłam i... też.
0: Ja nigdy nie zdradziłam i ja nie wiem, czy ja bym to psychicznie wytrzymała, czy potrafiłabym popatrzeć w oczy, czy w lustro. Musiałabym Zastanawiam to
1: przejrzeć. zareagował? Przypuszczam, że gdyby, gdyby to faktycznie był jakiś taki mm, y, spontaniczny skok w bok. Y, nawet nie chcę używać stwierdzenia nic, nic nieznaczącego, bo to jest. Ale nie zakładające przyszłości, tak. Nie zakładające żadnej przyszłości, jakiś taki spontaniczny, nie wiem, dwugodzinne szaleństwo po prostu yy, w łóżku, no to chyba, chyba bym mocno ważył yy, siłę tego, czym ryzykuję. Chodzi mi w związku, czym ryzykuję mm-hmm. ogostawianiem. Mm-hmm. E, tak. Aczkolwiek. Myślę, że by mnie to, chyba by mnie to zgniotło. Wyrzuty sumienia. Tak, wyrzuty sumienia i ta... Wiesz co, ja akurat jestem tego typu osobą, że mnie jest bardzo ciężko długo coś ukrywać. W sensie takim, wiesz o co chodzi, że nosić tego... ten syf w sobie i tak i, i zachowywać to po prostu w tajemnicy i grać i tak dalej. To, to, to Wydaje mi się, że tego typu energia nie ma prawa, żeby ona gdzieś nie wyszła w, w praktyce w związku, prędzej czy później. Mhm. Więc tak. ja uważam, że nie ma tu chyba nie ma chyba, nie ma chyba mm, dobrego rozwiązania, bo mhm. y, moja ocena jest taka, że ilekroć by ktoś próbował bronić teorię mm, teorie zdrady, to jest to w moim odczuciu, mówię tylko w moim, jest to czynność negatywna. Tak, jest, na pewno
0: jest niekonstruktywna. Jest to czynność... Jest to syf, jest, jest to chaos. Syf,
1: jest to czynność egoistyczna, która nie ma nic wspólnego z chęcią, przynajmniej z założenia, bo może efekt końcowy taki się okazać, że uratujemy ten związek, ale z założenia nie ma nic wspólnego z ratowaniem związku. Ma hmm. tylko jedno, jeden wspólny mianownik, że to jest egoizm i nasza ego gra pierwsze skrzypce. Chcemy poczuć to coś nowego. Zresztą dzisiaj się uśmiałem, bo Um, w, na komórce mi się wyświetliła wyświetlił mi się taki filmik z, jak się nazywał ten gościu, który został spoliczkowany przez Willa Smitha na Oscarach. Chris Rock. Chris Rock, Rock tak. Mm-hmm. I Chris Rock mówi, opowiada taką anegdotę, że no, bo mężczyźni, jak zdradzają, to oni właśnie szukają nowego. No i jak znajdą i że ona się dowie, to dopiero ona staje się, tworzy się no, na tak. nowo, staje się nowa. Dokładnie tym, tak. Że jest w Kurwiona.
0: Tak, i często jest tak, że nie rezygnujemy ani z jednej ani ani drugiej. Powiesz, dwie walczą, nie? to też dodaje nie. Przedłuża kutasa, nie dodaje. Oczywiście, tak. oczywiście, że tak.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast hmm, hmm. wydaje mi się, że wydaje mi się, że o jednej jeszcze ważnej rzeczy powinniśmy hmm, powiedzieć. Ad hoc tego, co ty powiedziałeś przed chwilą. Jak się zachować? bo wydaje mi się, że mało się też mówi o tym, że zdrada to to nie tylko złamane serce i złamana psychika i złamany człowiek, ale podstawą w związku jest zaufanie. To jest jest ta jakaś taka dziwna emocja, jakiś taki dziwny twór, który sobie ofiarujemy wzajemnie. Często, Często chyba trochę też bezpodstawnie, że tak powiem na kredyt, Mm-hmm. i to w jakiś sposób spaja te związki i trzyma nas w kupie i w jakiejś takiej nadziei, że to kolejne jutro będzie jeszcze fajniejsze, jeszcze fajniejsze, jeszcze fajniejsze. I, i dla wielu osób, przynajmniej ja, bardzo mocno rezonuję z tym takim myślenia, że, że zdrada, już tam, wiesz, palicho ten, ten, ten seks. Postaram się w takiej sytuacji nie uruchamiać własnej wyobraźni, żeby sobie nie dowalać jeszcze bardziej, ale ale dla mnie związek bez zaufania, jeśli ktoś by mnie wykastrował z zaufania do tej drugiej osoby, to to jest kochanie i pozostanie w tym związku, potem z tą osobą, to to jest dla mnie tkwienie w miłości i w cierpieniu jednocześnie. Czyli ja bym kochał tą osobę, bo chciałbym nadal z nią być, ale ta nie ma część mnie, która została... zostało na mnie wypalone to piętno utraty zaufania. Ja ja nie wiem, naprawdę jestem pełen zdziwienia, jak naprawdę słyszę, jak ktoś powiedział, że po zdradzie odzyskał zaufanie do partnera. Ja uważam, że to to jest tak silnie wyryte w naszej podświadomości, że wydaje mi się, że to choćbyśmy, a jak wiemy, no na podświadomość, jakby na to, co jest magazynowane w podświadomości nie mamy wpływu. Uważam, że to czysto technicznie będzie miało cały czas wpływ na nasze dalsze życie, na nasze...
0: A widzisz, a, a, tutaj, a tutaj właśnie jest też tak, że, że niektórzy po tej zdradzie nawet, no. jak już się też nawet rozpadnie ta relacja, mają nowego partnera mm-hmm. i mają złe doświadczenie, mogą przenosić. No. Tak. A na terapii jest wiele, spotkałam się i... Mm, i czytałam też w książkach różnych historii różnych ludzi, że że oni wypracowali sobie w głowie właśnie, że ta zdrada nauczyła i to zdrada ich nauczyła, że ja partnera kontrolować nie będę, bo wzrosła samoocena, bo wzrosła... A, no tak. Ale miłość odbyliśmy. do siebie.
1: A to tak. Jeżeli
0: chodzi o to zaufanie, to ono zawsze powinno być y, takie nie tak. tak naprawdę, bo hmm. nie, tak jak powiedzieliśmy, nie. ono też nas zachęca do takiej uważności w związku i to już mamy wyciągnięte, dlatego te związki kolejne, starsze są bardziej y, dojrzałe i mają możliwość przetrwania całe życie, tak naprawdę, już wtedy, bo ja wtedy już nie kontroluję, nie pilnuję. Mm, tak. i to nie znaczy, że nie jestem uważna.
1: No mnie by się I, już za chiny rudowo nie chciało.
0: I idziemy gdzieś obok siebie, trzymamy się za te ręce, mm. Mm, przypomina to bardziej spacer i jeżeli mój partner zacznie mi y, gdzieś tam odpływać, zaczyna mi uciekać y, w zdradę, czy to ja go puszczam wolno i jeżeli y, y, myślę, że jako ja mm. zdradzona kobieta dzisiaj mam ponad 40 lat, to w tej sytuacji chciałabym, żeby partner sam z siebie do mnie wrócił. Nie szantażowany, nie zmuszany, nie pilnowany, tak. nie, nie, nie stawiany. Wiadomo, że pierwsza reakcja może być ostra, mm. ale, ale właśnie ok, yy, Mogę rozmawiać, mogę się zastanawiać, potrwa, ale chodźmy yy, po prostu to puszczam i nie, że olewam, tak. puszczam samo pas partnera, mm. tylko nie mam potrzeby, a poza tym uważam, a że... A od zgrozo
1: jeszcze nakierowuje partnera na to, żeby zaczął się kajać przede mną i instruował go, w jaki sposób mam mnie odzyskać. tak no tak No niech się to... stara chłopak albo dziewczyna. Tak, tak, niech się tak. stara. swojemu. Ale,
0: ale właśnie, ale właśnie takie, takie, pusz... takie zgoda na to, nie? I, na... I ja w ogóle uważam, i bardzo często to mówię kobietom i mężczyznom, że ta przestrzeń osobista jest bardzo ważna w tym, bo ja mm. będąc już po 35 roku życia, nie wyob- właśnie po tych przejściach, które przeszłam, nie wy- i to też jest miłość do siebie, zwróćmy uwagę, tak. że przez to, że ja lubię spędzać swój czas ze sobą na swoich zajawkach, rozumiem przez to przestrzeń partnera i te przestrzenie, oddalanie się od siebie jest nam potrzebne, jeżeli my mamy być do końca życia razem, yy, do śmierci, Hmm, że właśnie oddalamy się, że stęsknimy się za sobą, że buja się ta zazdrość gdzieś tam, jak się coś, to jest potrzebne Oczywiście. wszystko, tylko ja i tak tego partnera puszczam, czy to na jego zajawki, czy to w jego bycie samemu ze sobą, czy w ogóle spędzany jakoś tam czas z jego kolegami, koleżankami. Mhm. I potem jak on wraca, to on jest pożądany, on właśnie cały czas jest w roli tego faceta, kochanka, mężczyzny, bo się oddalamy, żeby się zbliżyć.
1: W takim związku Beata można oddychać.
0: Tak. W takim to oddychanie... związku
1: Dobrze się bierze ten oddech tak, powietrza.
0: Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Ja nie muszę. Oczywiście pytam się, co słychać. Rozmawiamy. Chodzi o uważność. Uważność polega nie na wiszeniu na partnerze, hmm. tylko na tym, że ja widzę, na przykład, jak, że on, na przykład, jak mój Marcin wisi na telefonie i ja widzę, to się pytam, z kim ty tyle piszesz, a on mówi z Tesla. <laughs> i mówię, gdzie jesteś? W kaplicy seksteńskiej, to tam jest przy tym ładowaniu gnieździe w garażu, ale wiesz, zauważam, no ja rozumiem, że to jest samochód, mi do głowy może nie przyjść, no to ja, ja zauważę, tak, że mi znika, że go nie mhm. ma, że zamiast ze mną, nie wiem, wypić herbatę, Nie, Czy... ale to jest piękne, co teraz opowiadasz, no. naprawdę, bo to...
1: to... No jest uważać, Ja życzę na mój... wielu ludziom takiego właśnie, takiej, mm. takiego luzu i takiej przestrzeni i tej umiejętności nabierania powietrza, o jakim właśnie Beata teraz powiedziała, a niestety... To daje niesamowitą Jezu, wolność. Często jak się patrzy na te związki, to się ciągną t- takich dwóch niewolników przyka- przy- przy- przykutych do siebie i ty musisz lubić to samo co ja lubię, musisz oglądać ze mną te same filmy, a w ogóle róbmy wszystko razem, no tak jak ostatnio powiedzieliśmy. I jest ta,
0: jest ta przestrzeń wspólna, ona jest też językiem miłości, ona tak. jest bardzo istotna, bo one muszą balansować, jeszcze jak mamy małe dziecko, mhm. to jeszcze jest ta przestrzeń z dzieckiem, nie? Mhm. I dużo ludzi pieszyńskim zawala wtedy tą wspólną. Na przestrzeni osobistej nie ma czasu, stąd jest chyba tak kryzysowe dziecko, że kryzys na kryzys, kryzys na kryzys. Ja chcę, dla mnie czas wspólny z moim mężem jest najfajniejszy, natomiast on nie byłby taki fajny.
1: Gdybyś za nim nie zatęskniła.
0: Tak, gdybyśmy non-stop to robili cały czas ze sobą i wiesz, były pandemie, są okresy odpływów, że że rzeczywiście tych znajomych jest mniej, albo się z kimś pokłócisz, albo coś tam się kwasi, wiadomo, nie? Ale, Ale gdzieś też w tym możemy spędzać ten czas osobno i ja to szanuję. Ja to szanuję, że jest przesyt mną po prostu. Ja chcę niedosyt ja to mm, tu się też, proszę Państwa, wiążę z miłością do siebie, że trzeba się lubić, żeby móc ze sobą, nie wiem, siedzieć w wannie, czytać sobie książkę, napisać sobie coś na blogu, wyczyścić sobie taras, poć, poćwiczyć sobie jogę, iść na rower samemu ze sobą, puścić sobie muzykę. Mm, I na przykład jak wypadnie pacjent, a jest ich masa w tej chwili w przesieleniu wiosennym, Jezus, jak ja się cieszę, jak ja sobie mogę iść na kawę, Pochodzić po empiku, jest jakiś no, batonik, widzisz? wrócić i, i nic, i taka trochę nawet pustka w głowie. Wiesz, a jak ja sobie no mało przypomnę czasu, Jeszcze parę lat obowiązki. temu.
1: E, takiego właśnie biegającego za atencją i ciągle szukającego kontaktów ze znajomymi albo szukającego nowych znajomych. I jak teraz... Albo to uczucie, że cały czas tak, tak, że że musi odrzuca, ciągle być nie? i ciągle jestem odrzucony. Temat dziecka odrzuconego, tak. tak, tak. tak. Jak sobie teraz wiesz to zestawię z tym uczuciem, kiedy jest już ta godzina tak 11, czasami 12, ja w ogóle kocham wieczory i jestem no, wampiłem energetycznym jak wiesz pod tym względem, że ja złapuję energię <głos> dopiero wieczorami, ale naprawdę ubóstwiam te, te momenty tylko dla mnie
0: tak i bardzo dużo, m- ja, mnie, mnie to cieszy, ja się uśmiecham, jak właśnie z nastolatkami rozmawiam, że ci rodzice mówią, rany on nie śpie po nocach, a oni mają bardzo dużo nauki w tych liceach na przykład mm. i, i podstawówkach, a oni w tej ciszy sobie tam siedzą, czytają coś tam no i na internetach, książki. To jest piękne. I, 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 I ssają ten wolny czas, mimo, że powinni spać tak naprawdę. nie.
1: Wiesz co, chciałem mm. się ciebie jeszcze zapytać na, na koniec, bo taka mi myśl przyszła. Czy istnieje mm. coś takiego jak alternatywa dla zdrady?
0: Tak ym, przychodzą ludzie do gabinetu seksuologa mm. i rozmawiają. Proszę pani, nudzimy się seksualnie i robią te trójkąty mm. i robią te swingi, otwierają granice związku ym, i też są dobre efekty. Tylko to. Okej, okay, a jeśli w zdradzie sobie, nie w chodzi o obojga. o, o, o seks, na przykład Beata,
1: tylko mm-hmm. um chodzi o komunikację z drugim człowiekiem na przykład, bo wiesz o co mi chodzi, chodzi mi o to, czy jest człowiek w stanie się, podejmując jednak tą decyzję o o zdradzie, czy jest w stanie podejmując tą decyzję, mieć jakąś alternatywę jeszcze.
0: I że się chce zdecydować na zdradę? Tak,
1: na przykład, czy, bo ma to wyboru, tak? Załóżmy, że dla niego jest ciężka decyzja. Są też takie osoby, ja które Ja tak miałam, rozważają. ja, ja ci powiem tak. moją historię. Dawaj. Ja ci powiem
0: moją historię. Muszę to tak powiedzieć, żeby to nie, nie wyszło, kto to był, ale, ale ogólnie y, cofam się do roku 2000, nie wiem, chyba 14 rok. Mhm. Nie wiem, po 30 jestem, jestem z moim byłym mężem. Mhm. I my żyliśmy jakby w relacji siostrzeńsko-braterskiej z różnych powodów. Nie będę w to wnikać. Natomiast jakby leżała ta warstwa damsko-męska, partnerska, seksualna po wielu, wielu latach. nie I temat odłożony już był zupełnie tak jakby przez nas na bok. bok. I pamiętam, że chodziłam do lekarza i ten lekarz mnie tak zafascynował mm. takie wibracje, po prostu nigdy niczego nie doszło, absolutnie, a on nie przekroczył żadnej granicy, ja też dla mnie to był szok, gościu mnie tak pociągał, nie wiem czy on mi się przyśnił, czy coś psychofizycznie, mm. że ja pamiętam przyszłam do mojego byłego męża i powiedziałam mu o tym, że po prostu yy, jakby on mnie tam zaczepił w tym gabinecie, to ja nogi rozłożę, to było takie przyciąganie, <śmiech> taka wibracja przysięgam Wcale nie był piękny, był, był człowiekiem, który z tego, co bym mogła powiedzieć, był to człowiek wykształcony, mądry, silny, imponował mi. Mm. Yy, no, takie, takie coś, takie mm. coś. To już mi coś tam pokazywało, nie? Czego tak, brakuje tak, tak, to tak, już, nie? I mówię, a mój mąż hehehe. A. I tak zareagował. Tutaj być może przez to, że gdzieś byliśmy już w bardzo potężnym kryzysie, no nie, wtedy. Natomiast myślę, że natomiast myślę, że mogłoby być tak, że jakbym weszła i powiedziała to w innym momencie komuś innemu, no to zareagowałby właśnie, wiesz, żeby się zdenerwował, żeby wybuch. I to by było fajne, nie? bo to by były emocje. I to jest ta alternatywa. Przychodzę i mówię, słuchaj, bo, bo, mnie, bo mnie nosi, nie wiem, bo mnie, bo zwrócił, ktoś moją hmm. uwagę, bo mnie ciągnie, bo mnie ktoś uwodzi mm, i, i albo ktoś zareaguje, albo ktoś nie zareaguje, nie? Tak. I jak ktoś nie reaguje, no to jest problem, hmm. gdzie, gdzie prowokuje, gdzie prowokuje, mm, Komunikacja z alternatywą, że po prostu przychodzimy i, i wiesz, i to jest, też, to jest też ta rewolucja seksualna, że kobiety przychodzą i mówią, chcę seksu. Czemu nie ma seksu odwrotnie teraz? Mhm. Jakby nie, że, że już też to dotyczy nie tylko, że kobietę wiecznie boli głowa, tylko w drugą stronę, że mężczyźni też nie zawsze mogą z tym stereotypem, co już tak. mówiliśmy wielokrotnie. I, I też przychodzą i mówią, słuchaj, brakuje mi tego, co się dzieje, tylko mówią to znowu za ostro, to jest taka kastracja, nie? Mhm. No, a on się zamyka, nie? Na przykład. I nie rozmawiają też. Czyli komunikacja jest alternatywą. Nie ma innej drogi. My musimy mówić, mów, 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 tak. że nie wiem, że, że mi się oddalasz, że, że mi się nudzisz, że, e, że mi wkurwiasz, że mnie obrzydzasz czasami, bo to aż do takich stanów dochodzi, e, I tak naprawdę, wiesz, jak już jest ta go nie rozmawiają, ja pytam o te te sygnały, to one były, one nierzadko były, tylko ten drugi to ignorował. Smutne
1: jest to, że masa ludzi przesypia masę okazji na komunikację z partnerem, naprawdę. Tak, ale wiesz, sądzie, to też mówiliśmy, ale to też
0: mówiliśmy chyba w w poprzednim o rozwodach, odcinku, że potem staje na tej Ambonce tam nie w tym w tym sądzie rodzinnym i mówi, bo my nigdy nie mieliśmy no. możliwości porozmawiania 20 lat na 40 metrach, nie mieliśmy. Kurde, no. No, nie, nie mieliśmy, nie? Tak jest najłatwiej też powiedzieć. nie? Y- a ślepota, ślepota się bierze zbyt dłużej, że partner jest dany na zawsze. a Albo właśnie też często jest tak, że ten partner jest z tak niską samooceną, mm. tak stłamszony, tak niszczony przez tego drugiego, jakby, że tylko ja z tobą wytrzymam, że ty jesteś przy mnie, nikim i Taka już przemoc większa, że on, wiesz, myśli, że w ten sposób, albo on jest ten ładniejszy fizycznie i psychicznie, że przecież ona w życiu, no, no przecież w życiu nik- mm. nikomu ona się, bo sam w to wierzy, a tu ząg,
1: nie? No tak. Mm. Widzę, że nam się powoli czas skończyć, tu mi aplikacja da jakąś dziwną informację, nie wiem co to jest, ale pisze mi, że została na minuta, nie wiem dlaczego.
0: Nie mnie, że się zrobił jakiś nie, ogranicznik No jest, czasu. pisze
1: jakiś tutaj upgrade, że mam zrobić, nie wiem o co chodzi, ale... Ale... No,
0: ja, bym, ja, bym, ja bym jeszcze podsumowała, jeżeli Dawaj. chodzi o to, o to, co my, że, yy, że tak naprawdę yy, każdy z nas prawdopodobnie przechodzi przez ten schemat, że zaczyna się od namiętności, zaczyna się od cielesności, potem są yy, konfrontacje, potem są różne poglądy, nietolerancje, no i yy, seks spada z tego pierwszego planu, yy, warto o niego oczywiście powalczyć, mhm. ale każdy, yy, każdy z nas gdzieś wchodzi, przechodzi przez te etapy odpływów jakby w związku, zbyt szybko spis stare związki na straty z braku odwagi, siły, wiary, mhm. aby pracować nad, nad miłością. Tak, i pamiętajmy, że to w tym pierwszym strzale, czy to przed zradą czy po zdradzie, czy się nad tym zastanawiamy, stara miłość zawsze w zestawieniu z nowym będzie na przegranej pozycji, aczkolwiek jest bardzo duża świadomość ludzi, że, że właśnie ten romans, to nowe jest... Złudne. Tak. Jest, mają taką mm-hmm. świadomość, nie? Natomiast jeżeli zdarza nam się pierwsza, druga, trzecia zdrada i ciągle, no to warto też rozważyć rzeczywiście, czego tam brakuje i czy jest, bo czasami nie ma też drogi powrotu. I te gabinety służą i do jak najbardziej pracy nad relacją, rozmawianiem, pomoc rodzinom w systemie z dziećmi, ale też do rozstań. tak Takich po tak. prostu, żeby właśnie nie było, że trzas, drzwiami raz i wychodzimy tylko, że też Ale zanim próbujemy. cokolwiek
1: zrobicie, to, to kierujcie się umysłem i sercem jednocześnie pamiętajcie, że zawsze macie do czynienia z żywą materią po tej drugiej mhm. stronie. Zanim podejmujcie no. taką decyzję, czy w prawo, czy w lewo, to cały czas macie do czynienia z żywą materią. Mhm. No i tylko wam no. życzymy, żebyście, żebyście czuli i żebyście rozmawiali. A teraz
0: się że żeś też zdradzał.
1: Nie, nigdy nie zdradzałem. Nigdy. <głos> I to jest dla mnie wręcz niesamowite, bo um, wydawało mi się, że po tej ilości zdrad, które ja zaliczyłem, um, jako, jako że byłem osobą y, To inaczej ci zadam pytanie nie. jeszcze,
0: bo już jest mało czasu. Jak nie zdradzałeś, ale na przykład odchodziłeś, to kto ma łatwiej? Ten co dostaje łomot i zostaje opuszczony, czy ten, który musi powiedzieć ND, odchodzę? I to na przykład, bo mówi bo anda. wygasło,
1: ten co mówi bo anda. bo, bo bardzo, ten ma bardzo było mi ciężko. Mhm. No, to jest tak samo Wiesz chyba było mi bardzo ciężko, bo to było y, trochę wtedy, jeszcze w tamtych czasach, wbrew mnie, ja tego nie kumałem. Ja po prostu... Y, ciało mnie popychało do tego, żebym wybrał siebie. I to było... Na tamte mhm. czasy było niezgodne z moją jakby filozofią, tak? Zawsze pierwsze mhm. inni, potem ja.
0: Tu jeszcze mamy temat, no. już nie będę zaczynać, tylko rzucę, że, że w momencie, kiedy zdradzamy, chcemy odejść... Y- i mamy po drugiej stronie osobę, która mówi, że ma psychotropy, że się zabije i, mm. i jest taka, taka retoryka. To jest też jakby, że często zostajemy, bo boimy się o tą Szantarze osobę. Szantaż
1: emocjonalny niestety tak. też bywa ciężki.
0: I zawsze jak miała dzisiaj ktoś tam na Instagramie dał takie wiesz, te takie napisy, co że znak, ankietę taką, nie? Co mm. byś powiedział takiej osobie na przykład, nie wiem, kilka lat wstecz, czy jakbyś miał 20 parę lat w takich sytuacjach właśnie to ja biję do tej samooceny, szanuj się. Szanuj się. Ja bym nigdy mm. nie chciała, żeby partner ze mną był, bo ma ze mną dziecko, bo się lituje, bo mu żal, bo się o mnie boi, tylko dlatego, bo mnie wybiera, bo czuje. Na początku w tej zdradzie nie wiem jest uczciwą odpowiedzią, ale mamy czas, tak? Także szanujmy się, choćbyśmy, wiem, że strata rodziny i takie rzeczy są straszne, ale szanujmy się. Dobra, nie przedłużam. (śmiech) Już widzę, że że, że Mariusz już już, już, już musi... Nie, bo się zaczynaje nie
1: martwię się, naprawdę martwię się, bo pisze, że mamy zero minut do wykorzystania i wyskoczyła mi informacja, że jak chcę, żeby pobrać to, co nagraliśmy, to muszę up- robić upgrade i nie mam jeszcze gwarancji, że to uda mi się pobrać. Więc trochę się Dobrze, żeśmy,
0: dobrze żeśmy się jakoś nie przygotowali na dziś.
1: <śmum> <śmum> tak sobie tylko pogadaliśmy. Po prostu wiecie, tak, no?
0: żeby tak. sobie pogadać. Dobra kochani,
1: życzymy wam spokojnej nocy. Odcinek pojawi się w sobotę o godzinie 20.00. Serdecznie mhm. wraz z Batką Was zapraszamy do tak. odsłuchu, do um, udostępniania, lajkowania. Bardzo nam miło, w ogóle bardzo chciałem na koniec podziękować dwóm osobom, które skomentowały ostatni odcinek. Było nam bardzo Dziękujemy. miło to uh, czytać. Super, naprawdę super. Także tak. trzymajcie się ciepło, bądźcie dzielni. Trzymaj I myślicie i rozmawiajcie. Całujemy. Dobre, dobrej nocy. Dobrej nocy. Pa, pa. Pa, pa. pa, pa, pa.
2: Cisza do cisza